0: Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen von nebenan. Für diese Folge habe ich mir einen besonderen Gast eingeladen, den ich tatsächlich beim Tatort-Podcast kennengelernt habe. Maximilian Pollux. Hi Max. Hi Philipp. Ich bin voll froh da zu sein. Ja, ist geil, ne? Wir haben ja schon Tatort Podcast irgendwie nachher so geschrieben, wir müssen eigentlich mal was zusammen machen und jetzt hat sich es irgendwie endlich ergeben. Ich freue mich mega. Du
1: Verbrechen von dem angehört auf jeden Fall zu den Podcasts, die in meine Recherche mit reinfließen. Also, wenn oh. ich was, das kann ich kann ich ganz klar sagen, wenn ich merke, du hast den Fall schon gemacht,
0: dann höre ich es mir auf jeden Fall an. Sehr gut, das also, höre ich gerne. Vielleicht für die Leute, die jetzt so gar nicht wissen, wer du bist und was du machst und so. Du hast selber als sogenannter Intensivtäter fast zehn Jahre im Gefängnis gesessen und heute machst was ganz anderes. Du bist anti Autor, Podcaster und machst ganz viel Aufklärungsarbeit. Also eigentlich, ja, bist du der perfekte Gast für die heutige Folge. Ja, man könnte fast sagen, es ist noch schlimmer als früher. Podcaster so. <lacht> Meinst du, das ist dann so der Abstieg vom Knasti zum Podcaster?
1: So, meine Mutter war erst froh, als ich dann Antigewalttrainer geworden bin und so, aber dann Podcaster. Jetzt, jetzt äh, weiß ich nicht mehr, was sie bei der Verwandtschaft sagen soll, was ich <lacht> Okay. Ich habe ein Kinderbuch geschrieben. ein Kinderbuch ah, ist Autobus, ja, genau. Genau. Kinderbuchautor. Kinderbuchautor. Ist das ist ganz gut. So stelle ich mich jetzt immer vor, wenn ich mich im Hotel irgendwie so beruf, ne? schreibe ich Kinderbuchautor. Ja
0: stimmt, bei Podcaster, da denken die direkt das Schlimmste in den Hotels, das kenne ich auch. Die,
1: die denken, da kann, äh, haben sie eine Kreditkarte,
0: können sie vorher zahlen? Ja. Geht Verdient man damit überhaupt <lacht> Geld? Können sie sich überhaupt ja. diesen Hotelaufenthalt leisten? Ja. Sehr schön, lass uns mal ins Thema springen. Inhaltswarnung muss ich definitiv an der Stelle loswerden. Oh, ja. In dieser Folge geht es um die 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 explizite Darstellung von wirklich schwerster Gewalt, von Folter, von Mord und auch von Suizid, das ist echt kranker Scheiß, sage ich nicht oft, aber in dem Fall ist das so. Also wenn ihr mit diesen Themen nicht zurechtkommt, überspringt die Folge am besten. Einige Namen habe ich außerdem geändert. Max, bist du ready? Ich bin ready, obwohl ich dir, also ich weiß ja
1: worum es geht und ich kann dir sagen, für mich ist es eine Folge, in der ich getriggert werden werde, also Mhm. ich ich meine, ich beschäftige mich jetzt so lange mit True Crime auch selber wieder, dass ich merke, ich habe ein bisschen
0: Hornhaut bekommen, aber diese Folge ist was ganz Übles. Ja, auf vielen Ebenen eigentlich, ja, Ja, wir wir, wir starten jetzt einfach mal rein. Am letzten Tag im Leben von Hermann H. liegen überall Luftschlangen, Konfettischnipsel und leere Sektflaschen auf dem Boden. Als die Sonne an diesem 12. November 2006 über der Kleinstadt Siegburg aufgeht, wanken die letzten Menschen in lustigen Super Mario, Clowns oder Batman-Kostümen nach Hause. In der 40.000 Stadt bei Bonn hat gestern die fünfte Jahreszeit begonnen und überall finden sich noch die Überbleibsel der rauschenden Party. Wahrscheinlich gibt es in der Stadt nur einen einzigen Ort, an dem gestern nicht gefeiert wurde und der liegt hinter hohen roten Backsteinmauern. Schon seit mehr als 100 Jahren liegt die Siegburger Justizvollzugsanstalt hier mitten in der Stadt. Rund 700 Männer und männliche Jugendliche sitzen hier ein. Schon um 16 Uhr am gestrigen Nachmittag wurden die Zellen in der JVA zugeschlossen. Für die Siegburger Justizvollzugsbeamten ist es eine ruhige Nacht. Ruhig bis auf diese Beschwerde wegen des Lärms in Zelle 104. Zwei Beamte werfen deshalb einen Blick in die Zelle, aber es sieht eigentlich alles aus wie immer. Drei der vier Gefangenen in der Zelle sitzen am Tisch, der vierte liegt in seinem Bett. Sie hatten nur ein paar Möbel verrückt, erklären die Häftlinge den Beamten. Keine Auffälligkeiten in Zelle 104. Kurz darauf rücken die Beamten noch einmal aus. Irgendwer in Zelle 104 hat den Notfallknopf gedrückt. War nur ein Versehen, versichert einer der Insassen. Also weiterhin alles ruhig. Doch am Morgen des 12. November 2006 beendet ein lauter Schrei die ruhige Nacht in der JVA Siegburg. Sofort rennen mehrere Beamte durch den langen Flur mit den roten Metalltüren rechts und links und stehen kurz darauf vor der Zelle mit der Nummer 104. Zwei Stockbetten und ein kleines Badezimmer für vier Häftlinge auf 17 Quadratmetern. Drei der Bewohner, Paddy J., Robin B. und Dario L., sind bereits hellwach, aber einer fehlt. Der 20-jährige Robin B. deutet auf das Badezimmer. Er ist es, der an diesem Morgen geschrien hat. Da ist jemand tot auf dem Klo. Als die Beamten das Badezimmer betreten, sehen sie sofort, was mit dem vierten Zellenbewohner passiert ist. Hermann H. baumelt leblos von der Badezimmerdecke. Es sieht so aus, als habe er Suizid begangen. Hastig laufen die Beamten aus der Zelle über den Flur, um Bescheid zu geben, dass ein Häftling verstorben ist. Dabei rennen sie auch an einem Plakat des comic Garfield vorbei, der in Handschellen von der Decke hängt und verschmitzt grinst. Unter der Zeichnung, die schon seit Jahren hier im Gefängnisflur hängt, steht in dicken schwarzen Buchstaben »Denk daran, jeder Tag könnte dein letzter sein«. Für Hermann H. ist dieser Satz zur bitteren Wahrheit geworden. Doch zu diesem Zeitpunkt haben die Vollzugsbeamten noch keine Ahnung, was für unfassbare Grausamkeiten sich in dieser Nacht in Zelle 104 abgespielt haben. Das heißt also, zu diesem Zeitpunkt geht man noch von einem Suizid aus. Und Max, wo so ich gelesen habe, sind Suizide im Gefängnis in Deutschland leider keine Seltenheit, oder? Ja, es ist...
1: Es gibt leider keine genauen Zahlen dazu. Mhm. Also Da kann man viel suchen, hast du bestimmt auch gemacht, da wird man nichts finden.
0: Aus mhm. Gründen mhm. wahrscheinlich.
1: Ja, ich kann dir nicht genau sagen, warum sie nicht gezwungen werden, die Anstalten also diese Zahlen mhm. immer offen zu legen, warum es keine Datenbank gibt, in der man es nachschlagen kann. Suizid ist besonders in Untersuchungshaftgefängnissen häufiger, na, wenn die Leute dann wirklich Am Anfang der Haft bricht einem das ganze Leben so zusammen. Mhm. Man merkt, was man alles verloren hat. Ähm, Jeden Tag kommen eigentlich Botschaften. Man man, man hat die Kontrolle verloren, irgendwie Dinge zu klären, ob es der Handyvertrag ist oder die Freundin. Mhm. Du kannst auf nichts mehr Einfluss nehmen und hast natürlich Angst vor der Strafe, die kommt. Mir ist aufgefallen in meiner Zeit, dass Suizide in Haft meistens einen zweiten nach sich ziehen. Mhm. Man sagt ja auch, wenn man darüber redet, das hört, kann es das auslösen. Deswegen, wenn ihr gerade irgendwelche Gedanken habt, bitte, bitte, bitte sucht euch Hilfe. Wir haben einen Suizid in der Familie gehabt, erst vor eineinhalb Jahren. Ja, ähm, sehr, 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 sehr schlimm. Mhm. Und
0: ja, den, den Hinterbliebenen geht es immer schlechter ohne euch. Also Ja, besser hätte ich das nicht sagen können. Aber wie du schon, man ist ja auf sehr engen Raum und kriegt natürlich mit, was mhm. passiert. Und dann besteht eben, wie du gerade schon gesagt hast, die Gefahr, dass dann jemand anderes auch noch auf die, auf die Idee kommt. Ne?
1: Und man muss sagen in Haft, also ich habe das mal beschrieben, es gibt auch ganz viele Gedichte und alles Mögliche mhm. eben zu diesem Thema, weil es ist ein Ausweg und du bist in einer ausweglosen Situation und dann kommt dir dieser Gedanke irgendwann. Ich habe den natürlich in meiner Haftzeit auch öfter gehabt, so hey, ich könnte das hier beenden, dann kann kann man über meinen Körper nicht mehr verfügen, so dann ist es vorbei. Und das ist ein ganz, ganz gefährlicher Irrglaube. Yeah, und desto sure. öfter man dran denkt, desto, ja, ne, desto vernünftiger kann einem das erscheinen, wenn man in so einer Extremsituation ist. Und wenn man dann sieht, wie es jemand gemacht hat, dann kommt immer ein Zweiter hinterher.
0: Ist vielleicht auch äh, der Grund, dass man sehr viel Zeit hat zum Nachdenken, vielleicht schon zu viel Zeit, über solche Sachen nachzudenken, weil ja eben, du verbringst einfach so viel Zeit in der Zelle.
1: Mhm. Ich glaube, wirklich das Schlimmste ist die Ausweglosigkeit. Mhm. Wenn man für Menschen, die auch vielleicht unter Panikattacken oder sowas leiden, stellt euch vor, die Situation im Aufzug, stellt euch vor, die Situation an der Kasse, in einem Flugzeug, all das auf Jahre das ist eines der ersten Gesetze, das du dort lernst. Du kannst nichts gegen diese Situation tun. Wenn ich krank werde, muss ich hierbleiben. Wenn meine Mutter stirbt, muss ich hierbleiben. Wenn ich keine Lust mehr habe, muss ich trotzdem hier bleiben. Es gibt keinen Ausweg. Und insofern ist es, glaube ich, da liegt die Faszination oder die Gefahr dahinter.
0: Wir können ja mal ein bisschen über die Bewohner der Zelle sprechen. Ne? So ein bisschen, was Auf habe jeden ich ja gerade schon ähm, angeschnitten Wir fangen vielleicht ein, mal an mit dem Opfer
1: Eins gebe ich noch mit vorher. Der Zeitpunkt, nämlich für viele Leute ist Weihnachten das Schlimmste. Das geht Mhm. vor vor allem für Erwachsene. Wenn du in Haft bist an Weihnachten, weil du dann deine Familie so sehr vermisst, bei Jugendlichen oder jungen Gefangenen ist es meistens Silvester. Oder wie jetzt hier sowas wie Karnevalsbeginn, wo sie eigentlich draußen sind und voll viel erleben. Und jetzt liegt die Anstalt, die Siegburg, ja auch noch in der Stadt. Das heißt, sie kriegen mit, draußen laufen Besoffene vorbei, draußen schreit einer, vielleicht kommt sogar jemand vorbei, der jemanden kennt in der Anstalt. Hey, Peter, alles klar. Und äh, gerade für junge Menschen sind das extrem schwierige Situationen. Ja. Wo du Dich erinnerst, da willst du draußen sein. Manche Leute wollen da nicht mehr in Urlaub fahren, manche Jugendliche, weil sie wissen, an dem Wochenende ist eine Party in der Stadt. Und da in Haft zu sitzen in der Anstalt, wo du das mitkriegst, ist ziemlich hart.
0: Ja, auf den ersten Blick sehr guter Hinweis. Es spricht ja dann doch einiges dafür, dass Hermann H. sich suizidiert hat. Das wäre zumindest nicht ungewöhnlich, mhm. ne? auch an diesem Wochenende. Als eben dieser Hermann H. im Sommer 2006 im Alter von 20 Jahren in die JVA in Siegburg verlegt wird, ahnt er noch nicht, dass sein Leben knapp ein Vierteljahr später genau hier enden wird. Hermann wird 1986 in Rheindorf geboren, einem Stadtteil von Leverkusen voller Hochhäuser, der damals als Problembezirk gilt. Hermanns Eltern trennen sich, da kann der Junge noch nicht mal laufen. Mutter Marianne nimmt Hermann, seinen drei Jahre älteren Bruder Martin und ihre Tochter Tina aus erster Ehe mit zu Verwandten. Doch schon bald ist Marianne überfordert, hat keine Zeit und keine Geduld, sich um Hermann und seine Geschwister zu kümmern. Beim Jugendamt lässt sie deshalb das Sorgerecht für die drei Kinder auf Hermanns und Martins Vater übertragen. Ein folgenschwerer Entschluss, denn die nächsten Jahre, die Martin und Hermann bei ihrem Vater und Tina eben bei ihrem Stiefvater verbringen, sind vor allem für Tina eine grausame Zeit. Fast zehn Jahre lang wird sie von ihrem Stiefvater bei jeder Gelegenheit missbraucht. Ihre Mutter Marianne bekommt das mit, doch schreitet lange nicht ein. Als sie sich und ihren Ex-Mann dann schließlich doch bei der Polizei anzeigt, sagt sie, ich habe zu lange geschwiegen. Sie selbst wird zu zweieinhalb Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Ihr Ex-Mann muss für dreieinhalb Jahre in den Knast. Ganz kurzer Einschub an der Stelle. In meinen Recherchen begegnet mir das wirklich sehr häufig, dass Leute, die später im Knast landen, schon ganz früh in ihrer Kindheit selber Opfer von Gewalt, von Missbrauch und von Misshandlung geworden sind. Ist ja hier in dem Fall auch so. Deckt sich das mit deinen Erfahrungen aus deiner Haftzeit und auch jetzt aus deiner jetzigen Arbeit?
1: Sehr das gilt vor allem für Jugendgefängnisse. Mhm. Also bei, bei, bei der normalen Erwachsenenhaft hast du so ein bisschen, ich sage immer so ein bisschen, einen Zerspiegel der Realität. Da hast du auch mal Uli Höhnes sitzen. Ja. Weißt du, da hast du auch mal erfolgreiche Leute, die irgendeine andere Straftat begangen haben oder eben den Mörder, ne, der jetzt äh, seine Frau erschlägt nach 30 Jahren Ehe, der sitzt da auch mhm. in Jugendhaft sitzen. Ja, Leute, die von Anfang an schlechte Karten bekommen haben. Ja. Wir haben immer wieder dasselbe. Wir haben immer Problembezirk, wir haben immer wenig Geld in der Familie, wir haben Alkohol-Drogenprobleme, wir haben Gewalt bei den Eltern. Und das ist auch so eins der Probleme, die ich mit mit Jugendhaft habe, dass wir eben dort eh schon die Schwächsten hinschicken Und ein weiterer Grund dafür, dass das so passiert ist, wer geht nicht in Jugendhaft? Das ist dann, der kann dieselbe Tat begangen haben wie der Mhm. andere, aber wenn deine beiden Eltern auftauchen bei der Verhandlung und sich mit hinten reinsetzen, vielleicht ist sogar die Oma gekommen und äh, der der Richter sagt, ja, wie soll es denn weitergehen? Der Vater sagt, ja, der kann jetzt bei mir im Betrieb die Ausbildung machen und die Mutter Mutter weint. Mhm. Und dann hast du eine Chance. Das ist genau diese Grenze. Weil Jugendhaft ist immer Ermessensspielraum des Richters. Das hat das Jugendstrafrecht so gemacht. Und Da entscheiden sie sich dann dafür, eine Bewährung auszusprechen. Wenn deine Eltern nicht da sind
0: und äh, der Vater selbst vorbestraft ist, dann gehst du in Haft. Deswegen Mhm. ist es unfair. Ja, ist ja in vielen Sachen so. ist das ja Auch wenn mhm. du dir Bildungschancen in Deutschland anguckst, mhm. ist ja auch komplett unfair, weil es einfach so sehr vom finanziellen Hintergrund deiner Eltern abhängig ist. Aber das ist ein ist ein gutes Beispiel, ne? weil da geht es ja oft um Resozialisierung. Und ich kann ja sogar auch den Gedankengang des Richters nachvollziehen, wenn er dann sagt, mhm. ja, der Junge hat einen Ausbildungsplatz, dann gebe ich ihm jetzt mhm. nochmal die Chance, dass er was aus seinem Leben macht. Und mhm. wie du gerade schon gesagt hast, bei solchen Jugendlichen ist ja die Chance, dass sie was aus ihrem Leben machen, vielleicht eher nicht so groß, ne? Da wäre die Antwort, anstatt dass wir im Knast geben,
1: müssen wir ihm eine Ausbildung geben. Weißt ja, du? also Eigentlich so schon. Dann das
0: richtig, das wäre die richtige und, Antwort,
1: ja. Und wir haben ähnlich äh, beim Studium, gerade beim Jurastudium oder so, da müssen wir den Leuten halt Wohnraum geben. Mhm. Auch wieder so. Deswegen, du kannst dein Jurastudium nicht schaffen, wenn du nebenher zwei Jobs machst. Das ist, also ich, d- das ist der Grund, warum unsere Juristen aussehen, wie sie aussehen. So, ja. ne? Also das kann ich ganz klar sagen, ich habe mit super vielen zu tun und das sagen sie auch selber. Also es gibt ein, eine, eine, eine Schwelle, ich glaube das zweite oder dritte Semester ist, wo du es eigentlich nur noch schaffst, wenn du dich drauf
0: fokussieren kannst und dafür brauchst du einen Background. Ne, das ist ja nicht nur beim Jurastudium so. Also ich bin sehr dankbar, dass ich in dem Podcast eben auch mit Leuten mit einem ganz anderen Hintergrund zu tun habe, so wie jetzt mit dir mhm. in der Stelle, weil guck dir mal Journalisten an, die sind eben auch mhm. größtenteils weiß und kommen aus wohlhabenden Familien, mhm. weil du ganz viele unbezahlte Praktika machen musst, die kannst du dir mhm. ja gar nicht leisten, wenn du irgendwie eine Wohnung hast, die du selber bezahlen musst, das, das geht nicht, da kannst du nicht für ein, für ein halbes Jahr für Lulu irgendwie arbeiten. Mhm. Ja. Und äh,
1: so so gesehen haben wir da wirklich Defizite, die man die man aufarbeiten könnte,
0: die Antwort haft ist ist, ist äh, nicht die richtige in dem Fall. Ja, und ich finde, der Fall, um den es hier geht, ist ein gutes Beispiel dafür, wenn man äh, sich den jetzt im weiteren Verlauf anguckt. Also, der Hermann, bei dem ist es so, dass das Jugendamt das Sorgerecht für die Kinder übernimmt, weil eben Mutter und Vater ins Gefängnis kommen und Hermann selbst kommt in Leverkusen in eine Betreuungseinrichtung namens Haus Nazareth und dort mhm. tut er sich natürlich schwer, ne? neues Umfeld, neue Leute, neue Strukturen und so richtig will und kann Hermann da nicht reinpassen, er haut oft ab, kommt aber immer irgendwann wieder und hat Stress mit den anderen Kindern, einmal wirft er sogar mit Messern um sich. Dafür wird er dann ins nächste Kinderheim geschickt, dieses Mal nach Münster und wieder das gleiche Spiel, neues Umfeld, neue Leute, neue Strukturen. Von Münster aus wird Hermann dann nach Andalusien geschickt, also nach Spanien. Dort gibt es einen Resozialisierungskampf für sogenannte schwer erziehbare Jugendliche. Dort bleibt er zwei oder drei Jahre, so genau weiß das seine Mutter Marianne später nicht mehr. Wahrscheinlich zum ersten Mal in seinem Leben erlebt Hermann in Spanien sowas wie Struktur. Morgens Unterricht, nachmittags den Hof wegen und schwimmen lernen. Das Leben im sonnigen Spanien gefällt ihm. Seiner Mutter sagte am Telefon, nach Deutschland will ich nicht mehr zurück. Aber und er muss. Das,
1: das, das haben wir ganz häufig. Weil jetzt könnte man an der Stelle... Ich, ich, ich kenne deine Zuhörer ja noch nicht. Ich weiß jetzt, ja. ich weiß aber, dass der ein oder andere sich jetzt denkt: Na siehst du doch, da haben wir es doch. Wir versuchen es ja, wir haben es ja versucht. Und nach Spanien würde ich vielleicht auch gerne oder so. Mhm. Nochmal, der, wo der Junge da vorher kommt, so, der hat, der, der Vater hat seine 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 Schwester missbraucht, die ja. Mutter hat ihn abgegeben, all diese Dinge. Und jetzt ist er das erste Mal, wo wo Struktur gibt und freut sich und will dort bleiben. Das ist ganz, ganz viel. Und ich finde diesen Gedanken der Resozialisierung an der Stelle komplett irreführend, weil eine Resozialisierung bedeutet immer, ich führe jemanden irgendwo hin zurück. Das hat dieser Junge ja nie erlebt. Mhm. Ich Wohin kann ihn nicht resozialisieren. Genau. Wohin ja. willst du ihn denn ja. resozialisieren? Das ist eine Erstsozialisierung, die dort stattfinden soll eigentlich. Stimmt. Und, also eine Erstsozialisierung im, im positiven Sinne. Davor seine Sozialisierung war komplett im Arsch. Deswegen mhm. wollen wir den nicht dahin resozialisieren. Und das ist wichtig, das muss man verstehen. Das ist also das erste Mal, dass er jetzt was Positives erlebt. Und das ist auch nicht leicht. Weil mhm. wie alt ist er da? Ist es ist ein junger Mensch, der mit anderen zusammenleben muss, die er davor nicht kannte, Regeln von Leuten befolgen muss, die er nicht kannte in einem fremden Land. Und trotzdem ist es besser als das, was er davor hatte. Ja. Also da müssen wir hin, in das Mindset müssen wir rein.
0: Ja, wobei man sagen muss, dass eben diese Zeit, die ihm ja gut gefällt, jetzt enden muss, denn äh, er wird 17 und damit läuft das Programm aus für ihn, weil es ja ganz oft, dass das nur für ein gewisses Alter oder auf ein gewisses Alter beschränkt ist. Hermann kommt also zurück in das Kinderheim im kalten Münster. Und dort wartet eben niemand auf ihn es gibt keine ausbildung irgendwas was ihm helfen würde auf eigenen beinen zu stehen das heißt im prinzip hätte man sich wenn man ganz ehrlich ist spanien auch sparen können ja weil das, das, das bringt ihn in eine gute richtung und dann kommt er zurück und da ist einfach nichts für ihn vorbereitet um irgendwie in dieses leben reinzufinden nach dem heim zieht der mittlerweile 18jährige zu seinem vater der mittlerweile wieder raus ist aus dem knast und schon nach stell dir das mal vor das heißt, ja wie schrecklich, oder? Stell
1: dir das mal vor. Stell dir das mal vor. Du gehst zurück zu dem Mann, der deine Schwester vergewaltigt hat. Und das hast du ja gesehen, mitgekriegt, wie
0: auch ja. immer. Ja. Wahnsinn. Das zeigt aber auch die die Alternativlosigkeit, ne? also er, er hätte sicherlich nicht freiwillig zu seinem Vater ziehen wollen, wenn es eine andere Möglichkeit gegeben hätte und mhm. logischerweise führt das eben zu Stress und sein Vater schmeißt Hermann nach kurzer Zeit raus, weil Hermann keine Bleibe hat, bricht er in einen Keller ein, um dort zu pennen, einige Zeit lang lebt er in einem Zelt am vom Diergardsee zwischen Köln und Leverkusen. In dieser Zeit muss er immer wieder klauen, um über die Runden zu kommen. Meist ein paar Flaschen Bier oder etwas zu essen. Bald ist er bei der Polizei als Kleinkrimineller bekannt. Sein Einziger Halt in dieser Zeit ist sein drei Jahre älterer Bruder Martin, der es geschafft hat, nicht abzurutschen. Im Mai 2006 kommt Hermann bei Martin und seiner Frau unter. Die sagt später über ihn, Hermann war ein liebevoller, herzlicher und schüchterner Mensch, aber er kam mit dem Leben allein nicht zurecht. In der Gothic-Szene findet Hermann zu dieser Zeit seinen Hals. Er trägt seine schwarzen Haare kurzgeschoren und trägt am liebsten Nietenarmbänder und ein umgedrehtes Kreuz um den Hals. Seine Lieblingsband ist Slipknot. Da grült er immer laut mit, auch wenn er die Texte nicht versteht, denn Hermann kann kein Englisch und hat eine Lese- und Rechtschreibschwäche. Ein damaliger Mitarbeiter des Leverkusener Jugendamtes sagt über ihn, Hermann war keiner, der alles aufmischte. Eigentlich war er einer, dem man helfen musste, weil er mit dem Leben nicht zurechtkam. Doch dann kommt dieser eine Tag im Jahr 2006, als Hermann und ein Kumpel in einem Leverkusener Kiosk drei Flaschen Schnaps und Kippen klauen wollen. Dabei bedrohen sie den Verkäufer mit einem Messer. Hermann wird geschnappt und zu einer Bewährungsstrafe und 80 Sozialstunden in einem Krankenhaus verurteilt. Aber Hermann kommt mit dem Hausmeister der Klinik nicht klar und schwänzt schon ab dem dritten Tag. Das macht den Amtsrichter in Leverkusen so sauer, dass er einen Haftbefehl gegen Hermann ausstellt. Schon irgendwie krass, wenn man überlegt, ne? Drei Flaschen Schnaps und dafür kommst du in den Knast. Irgendwie. Also
1: wieder, auf der einen Situation, auf der einen Seite verstehe ich, wenn man jetzt sagt, aber man hat ihm eine Chance gegeben, hat er die bewährt. Ja. Ich habe sozial schon auch schon machen müssen, äh, und gerade da hast du ja nicht mit Sozialarbeitern zu tun. Also mein erster Hausmeister, das waren Hardcore nazi Mhm. Der hat äh, Skatebrettfahrer und, äh, und auf, er hat auf alles Mögliche hat er geschimpft. Also ja. wenn da jetzt einer kommt mit einem umgedrehten Kreuz und Nietenarmbändern, dann hast du schon Streit. Und das ist ja auch ja. nicht das, was du willst. Also warum sind da keine Sozialpädagogen deine Ansprechpartner? Erstens bei Sozialstunden und zweitens: Der Vater hat dreieinhalb Jahre bekommen ja, für Vergewaltigung und wir schicken jetzt einen komplett losten Jugendlichen in den Knast. Also da muss ich doch, da muss ich mich doch fragen: wie, Was für ein System ist das?
0: Ja, das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Und wir haben
1: bei unzähligen gelegenheiten
0: hast du gesagt im mhm.
1: also immer wieder mehrfache für die Wahl- und dreieinhalb
0: jahre und der Junge geht jetzt wie? Zweieinhalb Jahre muss er absitzen? Genau, er hat ja eine Bewährungsstrafe bekommen und weil er sich sozusagen nicht an die Bewährungsauflagen gehalten hat, ne, kommt er halt in Knast beziehungsweise er ist jetzt zu dem Zeitpunkt noch flüchtig und man muss auch sagen, er stellt sich jetzt aus seiner Flucht nicht so richtig schlau an. Ne, an einem Überraschung. Ja, Überraschung, genau. klingt ja wie vor der Mastermind. Ja, das, das ist ja das Schlimme. Eigentlich müsstest du Mitleid mit dem ne, haben und den auch irgendwie ein bisschen mitnehmen und an die Hand nehmen und dann geht's eben diesen Samstagabend im Oktober Da wird Hermann am Kölner Hauptbahnhof festgenommen, weil er ausgerechnet zwei Polizisten nach dem Weg zur Toilette gefragt hat. Wie gesagt, zu dem Zeitpunkt gibt es einen Haftbefehl gegen ihn. Er wäre definitiv nicht bei Ocean's Eleven dabei. Definitiv nicht. Nach den ersten zwei Wochen in der JVA Köln-Ossendorf verlegt man ihn zwei Wochen später in das Gefängnis nach Siegburg. Dort ähm, werden die jüngeren Häftlinge, die man hier... Pikus nennt, zu zweit in eine Zelle gesteckt. Kennst du das auch, dass man die Jüngeren irgendwie zusammen in eine Zelle steckt? Oder hast du eine Erklärung, warum man das so macht? Also also Siegburg ist eine, eine besondere Anstalt gewesen mhm. sowieso.
1: Ähm, dort waren Erwachsene und Jugendliche zusammen im selben Haus. Die waren zwar getrennt, also haben sich eigentlich nicht gesehen, aber das hat einen Einfluss auf die Anstalt. Ja. Ähm, und dann, was natürlich die Stationsbeamten machen, die sehen auf den ersten Blick, was das Feine ist. Also wenn der nicht gerade erst angefangen hat, wenn der da ein paar Jahre arbeitet, dann sieht er sofort, genau wie ich oder die anderen Gefangenen, mhm. was das für eine Art von Gefangener ist. Und dann packst du natürlich zwei zusammen, die sich gegenseitig keinen Ärger machen. Ja. Wenn du jetzt welche hast, die sehr, sehr stark sind oder du hast jetzt, weiß ich nicht, zwei Kurden, die beide vom mhm. Messerstecher, dann packst du die halt zusammen. Weißt du ja. so, dann können sie da äh, können sie miteinander reden, dann auch Russen, so normalerweise, du normalerweise, schaust, dass die Leute bei sich bleiben, weil die Grüppchen bilden sich sowieso. Ja. Und du versuchst normalerweise starke und schwache in Jugendhaft nicht zu mischen. Eben mhm. genau, weil du weißt, was dann passiert. Mhm. Bei den Erwachsenen ist es ein bisschen anders. Ich war ein Jahr lang in einem Sechsmann-Saal, heißen die Dinger dann. Da kann schon passieren, dass sie dir einfach so einen Schwachen reinlegen. Und entschuldigt bitte, dass ich das unterteile in stark und schwach, ja. weil es ist einfach in Haft so. Hm. Und damit meine ich eigentlich eher Täter oder Opfer. Ja. Und hier der Junge, der Hermann, ist ein Opfer Absolut. in der, in der kriminellen Welt, ja. genauso wie in der sozialen Welt. Und wie gesagt, beim Erwachsenen kann passieren, dass sie dir so jemand mit reinlegen, damit der, wenn was passiert, die Aussage macht. Weil ah, stell dir vor, du hast jetzt... okay. Hm. Du hast jetzt fünf oder sechs Hardcore-Kriminelle, die äh, einen Ausbruch planen, eine Geiselnahme planen, ja. äh, den Gang dominieren wollen. Dann brauchst du jemanden, der da drin sitzt und diese Gespräche unweigerlich mitbekommt. Mhm. Was natürlich dazu führt, dass ähnliche Dinge, die wir jetzt hören werden, in diesem Sechsmannsaal saal auch passiert sind. Ja, so, klar. M- und mhm. dann ist es der halt, der es abkriegt.
0: Ja, verstehe. Was warst du denn für eine für ne Art von Gefangener, als du damals in Haft gekommen bist? Was würdest du sagen? Es geht immer los, wie, wie, wie kategorisierst du jemanden? Das ja. also eine ist sein, sein Habitus, der Phänotyp,
1: ist er ja groß, ist er ja klein, ist er ja stark, ist er ja trainiert, mhm. äh, ist er auf Drogen, ist immer eine Sache so. Mhm. Die Leute, die dann schon keine Drogen mehr nehmen, sind meist die gefährlicheren. Und jetzt geht es noch um die Anlasttat.
0: Mhm.
1: Also was hat derjenige gemacht? Hat derjenige Schnaps geklaut bei einem Kiosk und einer der beiden hat ein Messer gezogen? Ja. Oder ist es jemand, der in Bandenkriminalität involviert war und äh, ein mhm. Schwerstkrimineller hat? Und das nächste ist die Haftdauer. Ja. Das ist nochmal ganz wichtig, weil du könntest auch zum Beispiel ein Drogendealer sein, der große Mengen Drogen verkauft hat und dann trotzdem nur vier Jahre bekommen hat. Mhm. Dann bist du schon wieder sehr auffällig. Ja. Weil höchstwahrscheinlich hast du eine Aussage gemacht. Mhm. Wenn wir jetzt aber, ich bin gekommen, ich hatte damals, ich war 21 und habe 13 Jahre bekommen. Also bei mir war die Frage nie, was für eine Art von Krimineller ich bin. Noch dazu bin ich recht groß und damals sehr trainiert gewesen und ich bin Gewalttäter gewesen. Ja. Also ich war sehr
0: weit oben in der Nahrungskette gesprochen. Okay. Ähm, ja, in dem Fall ist es auch so, du hast gerade schon angesprochen, da werden halt Leute zusammengesteckt, wo man denkt, die könnten zusammenpassen. Hermanns Zellenkumpel ist der damals 20-jährige Robin B. aus Aachen, der wegen Einbruchs ein Jahr absitzen muss. Die beiden verstehen sich. Bei dem schmalen jungen Mann mit den längeren blonden Haaren fühlt sich Hermann wohl. Als seine Mutter Marianne ihn am 31. Oktober 2006 besucht, sagt sie nach dem Besuch über ihren Sohn Hermann, er sah gut aus. Und über seinen Mitbewohner Robin, sie haben sich gut verstanden. Keine zwei Wochen später wird Hermann tot sein und einer der Täter ist sein Knastkumpel Robin B., alles beginnt damit, dass die beiden am 7. November zwei neue Zimmergenossen bekommen. Den 19-jährigen Paddy Jotz und den 17 Jahre alten Dario L. Zwei Jungs, die aussehen wie, das zitiere ich jetzt, zwei süße Knäblein, die kein Wässerchen trüben können. Also das hat einer der Anwälte gesagt. weil <lacht> Was natürlich völliger Quatsch ist, aber natürlich. es ist tatsächlich so. Ja, aber du hast ja wahrscheinlich die Fotos von denen auch gesehen. Wenn du dir die anguckst, denkst du so, ja, ha, so habe ich mir jetzt einen Knasti aber eigentlich nicht vorgestellt. Ne? Die sind ja auch keine Knastis, das sind 17-jährige Kinder. Ja,
1: oder Jugendliche. Richtig. Aber die, das, ist, das ist interessant ist die Darstellung. Der Anwalt sagt eben der die unschuldigen Buben mit ja, dem ja, Engelsgesicht ja, ja. Genau. und und äh, weiß ich nicht die Boulevardpresse wird sie die Mörder einfach nennen so ne? die Also es ist die Monster. Richtig. Ähm, es ist, liegt immer im Auge des
0: Betrachters und dass der Anwalt die als unschuldige süße Engel wahrnimmt ist sein Job. Das ist äh, tatsächlich sein Job. Interessant ist ist der Hintergrund, warum die zusammengelegt werden. Also Paddy's und Darius Zelle wird renoviert. Mhm. Und deshalb äh, müssen Hermann und Robin in Zelle 104 etwas zusammenrücken. Aus der Zwei-Mann-Zelle wird ein Vierbettzimmer gemacht. Und fünf Tage später ist Hermann tot. Also vier Mann auf 17 Quadratmetern finde ich schon sehr eng. Ist das normal? Ähm, ja, wie gesagt, es ist ja da auch jetzt so nicht geplant gewesen.
1: Also es mhm. ist eigentlich eine Zweimannzelle. Wir müssen wissen, dass Siegburg zu der Zeit 115 Prozent belegt war. Mhm. Also eine Überbelegung ist immer schlecht in einem Gefängnis, weil eine Überbelegung heißt eigentlich immer, du kannst ja nicht anbauen oder oder auf dem Gang noch was freimachen. Also heißt eine Überbelegung immer, du stellst mehr Betten in eine Zelle. Mhm. Und äh, wie gesagt, ich habe in Sechsmannzellen gelebt, ich habe in äh, Zweimannzellen gelebt, ich habe in Dreimannzellen gelebt, ich habe in Einzelzellen gelebt. Und zwei mann zu zweit sind meiner Meinung nach die schlimmste Unterbringung, Okay. weil du dir da wirklich irgendwann auf die Nerven gehst, beziehungsweise die zwei mann in der ich war, waren ein mann also hast du acht Quadratmeter zu zweit und dann wird es plötzlich, ja, okay. das ist hm. viel schlimmer, also 17,5 für vier ist vollkommen ausreichend, es ist vollkommen ausreichend vom Platz, ja, wir werden sehen. Ja. am Platz hat
0: am Platz hat es nicht gelegen am Platz hat es tatsächlich nicht gelegen wir können ja mal zu dem zu dem Tag springen als das alles sich nach und nach entwickelt dem 11 November 2006. Das ist ein regnerischer Tag. In der JVA Siegburg hat man an diesem Samstag schon auf den Wochenendbetrieb umgestellt. In den letzten Monaten wurde in dem Gefängnis kräftig gespart. Die Arbeit ehrenamtlicher Helfer wurde zurückgefahren, Besuchszeiten an Wochenenden gestrichen. Dafür wird das Faustrecht weitgehend geduldet, wie sich ehemalige Häftlinge und ein Gefängnispfarrer später erinnern werden. Dementsprechend schlecht ist der Ruf der JVA Siegburg, selbst unter den Berufsverbrechern. Da zittern sogar die ganz schweren Jungs, sagt ein Ex-Insasse über das Gefängnis. Das heißt, es gibt tatsächlich so ein Gefängnis, wo man weiß, ah, wenn ich dahin komme, scheiße. Also, äh, das
1: ist es ist ein Riesenthema. So, mhm. die meisten Leute zum Beispiel denken, ich war in, die letzten Jahre war ich in Straubing. Straubing ist in Bayern das Gefängnis, das den schlechtesten Ruf hat. So, wir mhm. haben äh, Morde, Vergewaltigungen, äh, Geiselnamen. Und trotzdem ist es eigentlich das sicherste Gefängnis. Warum? Mhm. Die Gefangenen dort haben alle sehr lange Strafen und der Altersdurchschnitt ist sehr, sehr hoch. Desto älter die Gefangenen, desto ruhiger sind die.
0: Klar. Ja, desto mhm.
1: weniger Ärger. Wenn du erst mal zehn Jahre sitzt, dann streitest du nicht mehr. So. Welche Gefängnisse sind die stressigsten? Die stressigsten Gefängnisse sind da, wo die Leute mit den kürzeren Strafen sind, die schon mehrfach in Haft waren. Das sind die schlechtesten Gefängnisse. Weißt du, also ein erstmaligen Gefängnis ist das, wo, wo du hinkommst, wenn du das allererste Mal eine Strafzeit gegangen hast. Das sind eigentlich auch immer gute Gefängnisse. Die Leute sind ja. ein bisschen unerfahren, wollen wieder raus, wollen, wollen ihre Be- Bewährung zum Beispiel kriegen. Alle Gefängnisse, in denen Leute als Wiederholungstäter hinkommen, da sinkt die Chance, dass die die Bewährung kriegen können, weil beim zweiten oder dritten Mal machst du Endstrafe. Klar. Und das sind schlechte Gefängnisse. Hm. Erstens sind die Leute vom Charakter her, haben sich schon bewiesen, okay, äh, wir machen gerne Fehler. Ja. Und, 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 und dann haben sie, haben sie nichts, worauf sie hinarbeiten. Und dann sind die Strafen aber nicht lang genug, dass sich derjenige wirklich großartig verändert. Weißt du, wenn du jetzt zwei, drei ja. Jahre hast, das reicht für nichts. Das reicht einfach nur, um dich aus dem Leben rauszureißen, aber es reicht nicht, dass du wirklich ähm, an deinem Kern arbeitest. Mhm. Und deswegen sind das sehr gefährliche Gefängnisse. Meistens beziehen sich die Gefangenen, aber wenn sie über eine Anstalt reden, eher auf die Haftbedingungen. Ja. Das heißt, wie, wie oft habe ich äh, Sport? Äh, gibt es Freizeitgruppen wie Schach, äh, mhm. Yoga, Häkeln? Keine Ahnung. Gibt's irgendwas? Und gibt's so Sachen wie technisch? Hat man eine Playstation? Ja. In Bayern hast du das nicht. Darfst du telefonieren? Werden diese Telefonzeiten eingehalten? Hast du Langzeitbesuch? Also darf mhm. deine Frau kommen? Welche Arbeiten gibt es dort? Ja. Welche Betriebe sind dort ansässig? Das ist auch für viele Leute interessant. Stell dir vor, dort gibt es nur die, also es gibt in jedem Gefängnis Elektrik, Installation, wegen mir so eine Art Schreinerei. Ja. Bau heißt es meistens. Aber jetzt zum Beispiel in Straubing gibt es die MTU, es gibt BMW, es gibt äh, mhm. riesige Schreinereien. So, dann hast du ganz andere Möglichkeiten, dich zu beschäftigen. All das sind die Faktoren, die wichtig sind. Und Siegburg
0: war von dem her gesehen ein Loch. Mhm. War es sowieso schon und das Loch wird jetzt sozusagen am Wochenende. Noch schlimmer, ne? Weil, oh, das ist auch immer so. Ja, ne? das ist auch okay, immer so. Hm?
1: Weihnachten, schlechteste Zeit im Knast, weil es gibt keinen Sport, es gibt keine Freizeitangebote. Hm? Warum? Weil der Stellenschlüssel eben halbiert wird ungefähr. Ja. Und bei so Dingen wie jetzt Karneval in Gegenden, in denen es eine Rolle ja, spielt. Ja, im Rheinland, ja, ja. Hm. Dann äh, kannst du dir sicher sein, auch die Beamten, die da sind, haben keinen Bock auf dich. Klar. Die wollen auch lieber nicht da sein. Die müssen ja, ja. entweder, oder kommen gerade vom Feiern, sind selber verkatert. All das muss man bei dem Fall so ein bisschen mit reinziehen. Das sind strukturelle Probleme.
0: Ja, das heißt also ganz konkret in Siegburg an diesem Karnevalswochenende für die nächsten zwei Tage gibt es für die Häftlinge weder Betreuung noch Beschäftigung. Das, ist das Abendessen, ja, es, du bist völlig alleine gelassen und hast ja. nichts zu tun die ganze Zeit. Ne? Das ja. Abendessen wird in einer Plastiktüte schon zum Frühstück Ausgeteilt und ab 16 Uhr werden die Gefangenen in ihre Zellen eingeschlossen. Am 11. November sind ab dem frühen Nachmittag vier Justizvollzugsbeamte im Einsatz für insgesamt 715 Gefangene.
1: Überleg mal. Das ist das, das, so krass. Da, darf, da darf nichts passieren. Ja, klar. Also, wenn was
0: passiert, kannst du das nicht handeln. Ja, wenn, wenn eine Sache passiert, ist schon schlimm, aber manchmal passieren ja vielleicht auch zwei Sachen gleichzeitig. Also, wie wollen die sich dann aufteilen? Kaltiert. Den
1: den Schlüssel hast du übrigens auch nicht ganz so schlimm, aber immer wieder im sozialen Bereich, wo dann ein Erzieher in in einem Kinderhaus ist mit mit 12, 13, 14 Kindern. Wie willst du das denn handeln? Wir haben jetzt auch noch eine Situation die ich jetzt schon mal vorn wegnehme, weil du hast auch gesagt, es mhm. wurde mal geklingelt, in den Erwachsenenanstalten, ich weiß nicht genau, wie es in den Jugendanstalten ist, dürfen Beamte Zellen außerhalb der Öffnungszeit gar nicht aufmachen, wenn die nicht einen gewissen Schlüssel haben. Also diese mann saal in dem ich war, der dürfte mhm. von zwei Beamten nachts nicht geöffnet werden. Ach krass. Weil die natürlich überwältigt werden können, ohne Probleme. Ja logisch, klar. So, also gegen du musst, zwei. Das geht mhm. nicht. Er kann nicht aufmachen. Also selbst, wir hatten nämlich einen Suizidversuch, das hat dann ein bisschen
0: gedauert, ja, Die machen nicht auf. Das heißt, die müssen dann erstmal warten, bis die genug Beamte zusammen haben, um überhaupt in die Zelle reinzugehen. Krass.
1: Und ich denke, bei vier Hm. Beamten im ganzen Haus, das wird wahrscheinlich gerade die Grenze sein, wo du alle Zellen noch aufmachen darfst oder so.
0: Ja. Aber da musst du sie auch
1: alle zusammentrommeln.
0: Ja, genau. Da müssen alle dann an einem Ort sein. Also wir können schon mal festhalten, denkbar schlechteste Voraussetzungen eigentlich. Alles, alles.
1: Es ist wie ein perfekter Sturm.
0: Ja. Ja, wir können uns ja mal angucken, wie sich dieser perfekte Sturm eigentlich zusammenbraut an diesem Mhm. Tag. Der Nachmittag in Zelle 104 beginnt eigentlich erstmal ganz harmlos. Hermann, Robin, Paddy und Dario spielen Karten. Die Regeln sind einfach, wer verliert, kassiert. Und das ist äh, nicht überraschend, auch dieses Mal wieder Hermann, der wohl schüchternste der vier jungen Männer. Er soll Kloppe bekommen und das wird den dreien schnell zu langweilig, also den drei anderen. Der 19-jährige Paddy kommt auf die Idee, eine Szene aus dem Film Full Metal Jacket nachzuspielen. Er geht ins Bad, holt sich das Stück Seife und packt es in ein Bettlaken. Damit holt er aus und schlägt auf Hermann ein. Schon bald schließen sich die anderen an. Sie beschimpfen Hermann wegen seiner Schuppenflechte als Schuppi oder nennen ihn Oettinger, weil er sich angeblich nur Billigbier leisten kann. Aber diese Beschimpfungen kennt der schüchterne Hermann schon aus den letzten Tagen. Und die mindestens 30 dumpfen Schläge mit der Seife sind harmlos, im Gegensatz zu dem, was der 20-Jährige in den nächsten Stunden ertragen muss. Irgendwann... Ja. Äh,
1: kennst du, also dieses Spiel, ja, zum Beispiel, man spielt meistens Durak. Das ist ein, das ist ein russisches Kartenspiel, das ja. sehr schnell ist und gut funktioniert für sowas. Wir haben das auch gespielt. Also, ja. wir haben das in Haft gespielt und wenn man gerade irgendwie keine, keine finanziellen Mittel hat, also nicht um Geld spielen kann, beziehungsweise Tabak dann, spielt man eben um Schläge, damit es irgendeinen Einsatz gibt. Und das Dumme daran ist, dass das wirklich wie so ein, das ist so eine Initialzündung. Jemanden weh zu tun, zu sehen, wie der reagiert. Was jetzt passiert ist, warum verliert den Hermann? Weil die anderen bescheißen. Ja, klar, natürlich. So, die bescheißen den. Die bescheißen und er wird immer wieder verlieren. Und er sieht es sogar und da, da geht es jetzt los. Jetzt sagt er nichts. Mhm. Obwohl ich weiß, er weiß, dass ich ihn bescheiße, sagt er mir nichts. Das macht jetzt wieder was. Ich versuche heute ein bisschen, nehmt es mir nicht übel, ich versuche die Täter so ein bisschen nicht verständlich zu machen, aber einfach zu sagen, wo die stehen. Ja. Die, die übertreten jetzt Grenzen. Das wird toleriert dann reagierst du mit Gewalt, das wird toleriert. Und jetzt kommt diese Full-Metal-Jacket-Szene, äh, das heißt, die anderen helfen, schlagen auch mal drauf. Mhm. Und jetzt hast du schon so eine Gruppendynamik.
0: Und wieder sagt er nichts. Ja. Na, oder zumindest kommt keine Gegenwehr. Ja, ich glaube, es ist nochmal ganz wichtig zu sagen, das soll jetzt eben kein Victim-Blaming sein. Ne? Wir wollen jetzt nicht sagen, der Hermann ja. ist selber schuld, weil er sich nicht gewehrt hat. Aber ich glaube, die Erklärung ist ist ganz gut, weil die die Gewalt, das ist ja jetzt wirklich nur der Anfang dieser Gewaltspirale, die jetzt immer weiter eskaliert. Und natürlich, deswegen war die die Ausführung von dir gerade total gut, äh, als Außenstehender fragst du dich natürlich, warum sagt da niemand Stopp? Warum sagt vor niemand allem der Robin auch. Ja, vor genau. allem der
1: Robin, der gerade noch mit ihm befreundet war. Die ja. haben sich jetzt nämlich zusammengelegt mit zwei Leuten, die einfach nicht zu ihnen passen. Ja. Und jetzt ist, muss der Robin sozusagen eine Seite wählen. Ja. Und das er wählt eben die des Stärkeren. Ja. Und deine, deine Zuhörer kennen mich ja vielleicht gar nicht. Ich mache nie Victim Blaming. Darum geht es überhaupt nicht. Mhm. Es ist immer nur einer Schuld. Und das ist der Täter. In dem ja. Fall dann mehr. Es ist immer nur der Täter schuld. Mir geht es manchmal so ein bisschen drum, kann man noch was ändern oder nicht. Ja. Und an der Stelle, jetzt ist es gerade sehr, sehr schwierig, weil die Regeln des Spieles hießen du kriegst Schläge wenn du verlierst ja was er hätte machen können wäre ich spiele nicht mehr mit ja den Scheiß spiele ich nicht dazu machen da Mauern das wäre an der Stelle wahrscheinlich nicht die richtige Antwort gewesen aber äh, jetzt ist,
0: sind wir da schon drüber jetzt äh, sind wir schon außerhalb des Spiels Genau und jetzt steigert sich das immer mehr. Also die Schläge und die Beleidigung reichen nicht mehr. Ja. Die drei anderen jungen Männer wollen Hermann so richtig demütigen. Der soll sich vor ihnen die Seele aus dem Leib kotzen. Dafür flößen sie ihm erst einen halben Liter Wasser gemischt mit Salz und Chilipulver ein und dann eine komplette Tube Zahnpasta, bis er sich eben übergeben muss. Dann zwingen sie Hermann sein eigenes Erbrochenes zu essen. Jetzt gibt es kein Halten mehr. Der 20-Jährige wird gezwungen, die Klobrille abzulecken und das Wasser aus dem Napf zu trinken, in dem die Klobürste befestigt ist. Währenddessen prügeln seine drei Mitbewohner immer wieder auf Hermann ein, der zwar vor Schmerzen stöhnt, sich aber nicht wert. Gegen 15.15 Uhr schaut dann ein Justizvollzugsbeamter in der Zelle mit der Nummer 104 vorbei, um sich ins Wochenende zu verabschieden und die Gefangenen einzuschließen. Er sieht Robin, Paddy und Dario am Tisch sitzen und fragt nach Hermann. Der meldet sich nur mit einem Ich liege im Bett aus der hinteren Ecke des Zimmers. Mehr traut er sich nicht zu sagen. Die anderen drei haben ihm gedroht, ihn kaputt zu machen, wenn er sie verpfeift. Also schließt der Beamte die Zellentür und geht ins Wochenende, ohne weiter nachzufragen. Von da an gibt es kein Halten mehr. Hermann muss sich hinknien und die Füße seiner Mitbewohner lecken. Irgendwann zwingt Paddy ihn dazu, seinen Penis in den Mund zu nehmen. Doch... Das alles reicht den drei Männern noch nicht. Sie wollen Hermann noch weiter demütigen. Dario greift zum Handfeger, der in der Zelle hängt. Die anderen ziehen Hermann die Hose runter und führen ihm den 13,5 cm langen, 2 cm dicken, rissigen Holzstiel des Besens anal ein. Durch diese anale Vergewaltigung erleidet Hermann mehrere Risse im After und innere Blutung. Er stöhnt vor Schmerzen. Doch sein Leid ist noch lange nicht vorbei. Also wenn du denkst, das war schon die ultimative Demütigung, es geht immer weiter. Es wird auch immer wieder darüber diskutiert von den drei anderen in der Zelle, wie weit sie nicht gehen möchten oder wie weit sie noch gehen möchten. Aber dass jetzt ja jemand mal sagt, so wir hören jetzt auf, darüber denkt ehrlich gesagt keiner ernsthaft nach. Es wollte keiner als Weichei vor den anderen dastehen, wird Dario L. später über die Tat sagen. Sein Komplize Paddy ergänzt, wir haben gar nicht drüber nachgedacht, dass es ein Mensch ist. Und das finde ich auch einen ganz interessanten Punkt, den du ja oft auch bei Gewalttaten hast. Wenn ein gewisser Punkt überschritten ist, ist das Opfer komplett entmenschlicht. Die nehmen gar nicht mehr wahr, dass es ein fühlendes Wesen ist mit, mit Schmerzen, mit Ängsten. Die machen einfach weiter, ne?
1: Ja, vor allem bei Gewalttaten, die von Gruppen begangen werden. Mhm. Also ich glaube, die die massivste Veränderung des Bewusstseins hattest du im Dritten Reich damals, bei uns zum Beispiel, als äh, wirklich ganze Bevölkerungsgruppen vernichtet wurden und davor entmenschlicht wurden. Also das kannst du auch nicht mehr machen, wenn du sagst, das ist jemand wie ich, sondern du trennst es. Was ich an dem Satz so unglaublich finde, das ist ja bei der Verhandlung, hat er das gesagt. genau.
0: Und lies ihn mal mal. nochmal. Wir haben gar nicht darüber nachgedacht, dass es ein Mensch ist. Die Betonung liegt auf S. Ja. Er, S hat ist, noch, ja, er hat immer
1: noch, er hat immer noch, er hat nach Monaten, ja. hat er immer noch nicht geschafft, diese die, ihn wieder ihn zu nennen, dass er ein Mensch ist. Er hat ihn immer noch im S-Modus.
0: Und Wahrscheinlich das ist, kannst du aber mit so einer Tat auch anders gar nicht leben, wenn du dem Nachhinein jo, bewusst machst, Ne, ich habe einen Menschen so sehr gequält. Ne, Das ist ja auch eine Art, damit genau. umzugehen.
1: Er trennt auf jeden Fall das noch Mhm. bis jetzt. Also was ich so interessant finde, auf der einen Seite ist es sexuelle Gewalt, die hast du oft, wenn wenn junge Männer irgendwie in diesen Rausch verfallen. Vor allem einer, Mhm. das war dann hier äh, der Paddy, Mhm. der, der, der irgendwie diese sexuelle Komponente so mit reingebracht hat aber gleichzeitig so komische Sachen, die schon fast wieder kindlich sind, wie das mit dieser Zahnpasta. Ja, ja. So, ich will, ich will, dass der, das soll jetzt richtig eklig sein. Das ist ein Kinderstreich, äh, ne, eigentlich. Das ist wie ein Kinderstreich, das ist so, da ist sowas Kindliches dabei und ey, Kinder können so grausam sein, überleg mal, was wir alle gemacht haben als Kinder, irgendwie so mal ein Käfer oder mal eine Fliege oder so, oder mal eine Ameisending, das würdest du als Erwachsener gar nicht mehr machen.
0: Ja, ja, klar.
1: Ich will das gar nicht, ich fühle mich fürchterlich, wenn ich daran denken müsste, eine eine, eine Ameise umzubringen, jetzt einfach so. Und da schwingt es noch mit. Das ist so die Grenze zwischen einem Erwachsenen und einem, einem Kind. Stimmt. Und das kann ganz fürchterlich sein. Ich hab, äh, ich empfehle da jedem, der das jetzt nicht versteht, dem empfehle ich äh, Herr der Fliegen. Stimmt, das ist, ist ein gutes ein,
0: Beispiel dafür, ja. Ist,
1: die waren alle wohlerzogen sogar noch. Mhm. Von ganz brave Internatskinder. Du packst sie auf eine einsame Insel, du nimmst Erwachsene weg und dann innerhalb von einer Woche beten sie einen Schweinekopf an. So, weißt du, es ist. Äh,
0: ja, ich sag mal, diese, diese Schicht der Zivilisation, die über diesen Urinstinkten drüber ist, ist manchmal sehr dünn. Ja. Und da wird es halt sichtbar. ne? Und es gibt was über das Gefängnis, wenn du eher einfühlsam bist, wenn du empathisch
1: bist, dann schlägt es nicht um in Gewalt, sondern es schlägt eigentlich in einen Rückzug um. Ja. Ne? Du wirst noch introvertierter, du, du lässt Dinge geschehen. Wenn du stark und aggressiv bist, dann wirst du gewalttätig in dem Setting, genau wie auf dieser Insel. Wahnsinn. Diese Zelle, müsst ihr euch vorstellen, die hat nichts mehr zu tun mit dem Rest des Planeten. Hm. Es ist nur noch diese eine kleine Welt. Ja. Und es gibt diese Momente, in denen er sowas macht, wie das mit dem Besenstiel und so, wo die nicht daran denken, dass diese Tür irgendwann wieder aufgeht. Dass es Konsequenzen haben muss eigentlich irgendwann. Ne? Es gibt ja. eine Welt außerhalb ja. dieses barbarischen Raums, den sie sich da geschaffen
0: haben. Ja, und tatsächlich schafft Hermann es ja auch einmal noch so ein bisschen Kontakt zu dieser Außenwelt aufzunehmen, wie du es gerade genannt hast. Während er nämlich gezwungen wird, die Zelle zu putzen, schaffte es, den Alarmknopf der Zelle zu drücken, den man im Knast Ampel nennt. Und dadurch kommt in der Zentrale des Hauses 2, in dem sich die Zelle 104 befindet, ein akustischer Alarm an. Gleichzeitig, und das fand ich ganz interessant, weil ich das vorher auch nicht wusste, leuchtet in der Zelle selbst eine rote Lampe auf. Und hm. ich weiß nicht, wahrscheinlich kennst du solche Ampeln auch. Ich frage mich halt, warum nennt man das stille Alarm, wenn der Alarm dann in der Zelle sichtbar ist. Also, ist ja Quatsch. Kenne ich so auch nicht. Also,
1: okay. es ist eine rote Lampe, die ist außen an der Zelle mhm. dran. Dass ja. man also auch sichtbar sieht, okay, da stimmt was nicht in der Zelle. In der Zelle macht für mich gar keinen Sinn. Kann ich mir auch so nicht vorstellen, weil wenn dort diese Lampe ist, dann Gefangene machen die wieder ab, verstecken was
0: drin. Also, weiß ich nicht, ob das stimmt. Nee, naja, es ist in dem Fall so, dass die drei Täter eben dadurch gewarnt sind. Vielleicht war die auch außen an der Zelle so angebracht, dass man es trotzdem sehen konnte. Nee, du kriegst ja mit der Sprechfunk. Du kriegst ja,
1: ja mit, das macht es macht eine wie so eine wie so ein kurzes ja, oder so. ja. also es gibt ein Geräusch, es gibt irgendein akustisches Geräusch. Du kriegst auf jeden
0: Fall mit, wenn jemand die bei uns hieß es Glocke. Ah, Glocke, okay. Ja, in dem Fall, so steht es zumindest in den Aussagen, dass die, dass die Täter bereits gewarnt sind durch diese Lampe, bevor mhm. der Sprechfunk losgeht, also bevor sich ein Vollzugsbeamter über die Gegensprechanlage meldet, das heißt sie haben kurz Zeit sich zu sammeln und zu überlegen, was antworten mhm. wir denen jetzt, weil der Beamte fragt natürlich, ist alles in Ordnung? Robin, Paddy und Dario reagieren sofort, zwei von ihnen halten Hermann den Mund zu und einer antwortet über die Sprechanlage, es sei nur ein Versehen gewesen, kein Grund zur Sorge. Keiner der an diesem Wochenende eingesetzten Beamten kommt in die Zelle, um die Situation zu überprüfen. Warum das so sein könnte, hast du ja gerade schon gesagt, weil theoretisch müssten dann alle vier Beamten aufmarschieren, damit sie zumindest gleich stark sind wie wie die Zellenbelegung. Und so geht's eigentlich weiter und niemand hilft, Hermann. Die Entschuldigung
1: ist eher nicht das, was du gesagt hast jetzt gerade, sondern es ist eher das Verkatertsein. Also, ne, Könnte ich da, auch durchaus da sein, ja. Weißt du warum? Weil die Zelle hat ja eine Kostklappe. Also in der mhm. Mitte von der Zelle ist, eine, ist ein Spalt, den kannst du immer öffnen, auch wenn du, du kannst ganz alleine reingucken, bist. Ne? Ja. Da kannst du reingucken. Und das hätte gemacht werden müssen. Und ja. auf der anderen Seite tatsächlich drückst du diesen Alarmknopf beim Putzen. Das passiert. Also In meiner Haftzeit ist mir bestimmt zwei, dreimal passiert, dass ich den Alarm gedrückt habe, ohne es zu wollen oder beim Rumlaufen, dann lehnst du dich dagegen. Irgendwie so, das kann auch passieren. Und wenn der in der Zelle sagt, ey, es passt schon, dann schaust du normal nicht nach.
0: Also ist es nicht so unrealistisch, dass das versehentlich passiert? Okay. Das kann passieren. Okay. Ja, jetzt geht draußen so langsam die Sonne unter und Hermann ist seinen Folterern weiter hilflos ausgeliefert. Er liegt regungslos in seinem Bett und hat entsetzliche Schmerzen. Währenddessen läuft auf dem kleinen Röhrenfernseher in der Zelle die Sportschau. Teddy, Dario und Robin sitzen am Tisch und schauen zu. Aber es gibt noch einen weiteren Grund, warum sich die drei zusammengesetzt haben. Immer wieder schauen sie zu Hermann in seinem Bett und stellen sich die Frage, leben lassen oder leben Niem. Du hattest es ja gerade oh, schon angesprochen. Ja. Jetzt kommt so langsam, sickert ein. Es gibt eine Welt da draußen. Es hat Konsequenzen, was wir gemacht haben. Ich hatte schon vorher mal gesagt, komm, lass uns den weghängen, aber nur so aus Spaß, wird Dario sich später erinnern, weil sich die drei jungen Männer nicht einigen können, was sie jetzt mit Hermann machen sollen, weil es ist ja ganz klar, er ist schwer verletzt, die Verletzungen sind sichtbar, es wird irgendwie rauskommen, was die mit dem gemacht haben und deshalb malen sie jetzt so eine Tabelle auf dem Blatt Papier, links in die obere Zeile schreiben sie Pro, rechts in die Zelle Contra, in der Kontrazeile steht ganz oben, fünf Jahre wegen Körperverletzung, aber zehn Jahre wegen Mord. Also da geht es jetzt darum, Pro-Mord oder Kontramord. Außerdem rechnen sie aus, dass die vier Zellengenossen mehr Lebensmittel und Paketmarken bekommen, wenn sie nur zu dritt wären. Auch das würde gegen Hermanns Tod sprechen. Dann kommen die Argumente in der Pro-Spalte. Tote können nichts mehr erzählen, steht da zum Beispiel. Und das Wort Blitzentlassung. Auch das hatte ich vorher noch nie gehört. Die drei spekulieren im Prinzip darauf, dass man sie vielleicht sogar vorzeitig entlassen könnte, wenn sie es schaffen, Hermanns Tod wie ein Suizid aussehen zu lassen und vorgeben, durch den Suizid schwer traumatisiert zu sein. Hermann bekommt das alles mit. Das ist das Allerschlimmste. Er verfolgt die Debatte über sein Leben und sein Tod und hört auch zu, als sie ihr Urteil sprechen. Er soll noch heute Nacht sterben.
1: Also das, die Blitzentlassung, aufgrund von Traumatisierung eines Suizids eines Mitgefangenen. Es ist eine Mischung zwischen Mythos und Nicht. Also mhm. du wirst natürlich nicht sofort entlassen, aber es würde, wenn die, wenn es jetzt wirklich so passiert und du das mitkriegst und du den gefunden hast, es wäre definitiv was, was du irgendwo bei irgendeiner Anhörung mal sagen könntest, was dein ja. Anwalt dann sagt, schauen Sie sich mein Engelsgesicht ja an, der musste sogar den, äh, das mitkriegen. Das wird dir aber nicht sofort rausbringen. Also das ist ein ja. Mythos, den, Wa- den, den gibt es in jedem Gefängnis, aber jeder Erwachsene versteht auch, also dass das so nicht funktioniert. Klar. Aber ein Jugendlicher, der glaubt das genauso. Ey, wenn wir das gut verkaufen Mann, die können uns doch nicht hier behalten. Natürlich können sie. Natürlich können naja. sie, aber aber, aber, die verstehen es nicht. Es ist eine der albtraumhaftesten Listen und auch wie sie entsteht, die von denen ich je gehört habe im ganzen ja. True bereich So das Opfer darf mithören, was du Pro und Contra. Und dann sind so Sachen wie, ja warte mal, wenn der nicht mehr da ist, haben wir weniger Einkauf, weil, ne, der gibt uns ja seinen Einkauf und der kriegt der ja selber von uns gar, das schwimmt ja auch noch mit, der kriegt ja nichts ab. Der ja. kriegt dann mal eine Zigarette, aber der darf eine Packung Tabak kaufen. ja Also das ist auf, die, auf der Pro-Seite so, ne? Ah, ja. Aber jetzt sind, wir, jetzt sind sie so in dem Stadium zwischen Traum und Wach. Also mhm. jetzt jetzt gerade der ein oder andere wird jetzt schon wissen, dass er verkackt hat. Also ich glaube ja. gerade dieser
0: Robin oder so, der, der, der da eh nicht sein wollte, so... Puh. Ja, aber das Ding ist jetzt, wie kommst du aus der Nummer raus? Ne? Also klar, du, wenn du jetzt Eier hättest, würdest du sagen, wir haben Scheiße gebaut, ne? Arzt rufen und so weiter. Aber in deren Logik ist es ja jetzt, wir müssen irgendwie das Problem lösen, damit nicht rauskommt, was wir gemacht haben. Mhm. Und sie haben ja jetzt über Hermanns Schicksal entschieden. Er hat das alles mitbekommen und kriegt einen Stift in die Hand gedrückt. Und dann heißt es, schreib. Hermann setzt an, schreibt zwei Abschiedsbriefe, in denen er unter anderem schildern muss, keinen Bock mehr zu haben. Aber irgendwie entscheiden sich seine drei Folterer dann doch, dass die Briefe zu auffällig wären und verbrennen sie. Dann knüpft Paddy aus Kabeln einen Strick. Hermann wird ins Badezimmer geführt, die Schlinge um den Hals. Den Eimer, auf dem er steht, soll er selber wegtreten, damit es möglichst echt aussieht. Die Kabel ziehen sich um seinen Hals zusammen. Er tritt gegen den Eimer, hängt kurz und fällt. Die Kabelschlinge ist gerissen. Ganze viermal versuchen die drei anderen erfolglos Hermann mit Kabeln zu erhängen, aber jedes Mal reißt die Schlinge. Dann kommt einer von den Folterern auf die Idee, das Bettlaken zu benutzen, in das sie ganz am Anfang die Seife eingewickelt haben, um ihr Opfer zu verprügeln. Dieses Mal hält die Schlinge. Hermann hängt schon eine Minute, da lösen die drei das Laken wieder und schlagen ihr Opfer so lange, bis er wieder zu Bewusstsein kommt. Er soll noch eine letzte Gnadenzigarette mit ihnen rauchen. Während die Zigarette langsam zu Asche wird, soll Hermann ihnen von seinen Nahtoderfahrungen berichten. Wir haben ihn gefragt, ob er was gesehen hat. Hermann sagte nur, er habe seine Familie gesehen, erklärt Paddy später. Dann zieht der 20-jährige Hermann ein letztes Mal an seiner Zigarette. Sie legen ihm die Schlinge um den Hals und hängen ihn an der Decke des Badezimmers von Zelle 104 auf. Beim insgesamt sechsten Versuch klappt es dann. Hermann stirbt. Nach zwölf Stunden unglaublich brutaler Folter. Ah, äh, ja, ja, ne. Äh, schlimmer geht's nicht, oder? Nee, absolut nicht. Vor allem das Ende dann nochmal, ne, so, ah, ne, wir nehmen dich nochmal ab. Jetzt erzähl ja, uns doch wart, mal, wie das war. Warte mal, ich kann dir gar nicht, ich kann dir nicht sagen, warum, warum
1: das, hm. Also, dass die Kabel reißen, ja, dass du Bettwäsche nimmst, wird wahrscheinlich irgendwann, ich habe selbst mal aus einer, aus einer, Bettwäsche ein Seil geknotet für den, für den Gefängnisausbruch. Das mhm. funktioniert. Also, es ist, ne, daraus machst, kannst du ein Seil. Wirklich machen. so wie im Film, mit Bettwäsche wie Film. zusammenknoten? Okay, ja, krass. Wie im Film. Du musst den Streifen reißen und dann im Grunde flechten. Und dann ja. hast du ein echt, dann hast du was echt Stabiles. Ja. Also, Knoten und dann flechten und dann, dann ist es vom Volumen, die, ich hatte ungefähr, ja, fünf, fünf Meter Seil. Und das war so viel Volumen trotzdem, dass es, also du musst ja, dass ich, also ich habe es unter meiner Jacke so transportiert einmal, ich sah aus, als hätte ich 160 Kilo, also es ist wirklich <lacht> wie so ein Fass, du kriegst ja, es ja. gar nicht richtig klein gefalten. Aber gut, war, ey, ist es, weißt du, was das Allerschlimmste ist? Er hat seine Familie gesehen irgendwie. Ist es nicht irgendwie ja. so dieses, es war wirklich, er war schon an der Brücke und er sagte uns, was wir alle im letzten Moment sehen werden, so. Ja, es ist einfach so ein, so, ein,
0: so, ein, so ein trauriger und sinnloser Tod. Ne, Also das ist irgendwie das Schlimme daran, von einem Menschen, der eigentlich nie richtig eine Chance hatte. Das kommt ja dann auch noch dazu. Ja, um, und hm? er wird in dieser Situation, also ich will jetzt nicht
1: zu viel reininterpretieren, aber am Ende übernimmt er Tätigkeiten dabei. Ja. Also so wie immer, ich, ich beschäftige mich recht viel mit dem Dritten Reich und so ein wirklich die Leute graben ihr Grab und stellen sich dann hin, so, weißt du? Und man denkt immer ja. so, aber wenn ich in der Situation wäre, würde ich doch und nee, da wird das Seil mit festgemacht, nee, so geht's nicht ja. und so und wird dann ja, ja. selber und sich das um Hals gelegt haben, weil sonst kriegst du das gar nicht hin. Ja. Weißt du, Die, die, die durch diese Entmenschlichung davor war er so weit drüber, er wollte gar nicht mehr. Mhm. So, also der wollte aus dieser Situation raus, da haben wir es wieder. Ja. Er, das war der einzige Ausweg für ihn, der ihm jetzt noch vernünftig erschienen ist. Mhm.
0: Um, schrecklich. Ja, ich finde interessant, dass sie auch praktisch, was danach kommt, dann doch relativ genau durchgeplant haben oder zumindest sich überlegt haben, wie das ablaufen soll. Mhm. Noch vor der ersten Kontrolle am Morgen soll Robin B. die Badezimmertür öffnen und den toten Hermann finden, ne, finden natürlich mhm. in Anführungsstrichen, dann sollte er laut schreien und den Notfallknopf in der Zelle drücken. Mit zitternder Stimme soll er dann durch die Gegensprechanlage sagen, da ist jemand tot auf dem Klo. Und genauso machen es die drei, die Szene habe ich am Anfang schon geschildert. Die Beamten rufen und der Amtsarzt kommt in die Zelle, der untersucht Hermanns Leiche und entdeckt tatsächlich keine Ausrufezeichen, keine äußeren Gewaltanwendungen an der Leiche. Das hat mich ein bisschen wütend gemacht, als ich das gelesen habe. Er hat halt nicht geschaut. Ja, definitiv. Geht ja so, nicht anders. Also der, der, der Anstaltsarzt
1: ist jetzt auch wieder so eine Sache. Oft ist es dann in dem Moment der Sani, weil wenn die Belegung mhm. nicht da ist am Sonntag zum Beispiel, hast du keinen Anstaltsarzt. Wo soll denn der? Warum soll der da sein? Ja, also ja. da ist normalerweise dann Sani da. Der Sani ist, ist nicht der erste Suizid, den er sieht. Wenn das halbwegs passt, so. Ja, ja. Ne. Wenn da keine Stichwunde im, in der Brust ist, dann sieht ne, die haben den ja angezogen. Die Verletzungen siehst du ja dann eigentlich schon erst, wenn du hinschaust. Wenn jetzt im Gesicht, selbst wenn du jetzt die Gefangene sehen oft nicht gut aus, mhm. weißt du, die, die zerkratzt und, 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 und schuppig und und, und ja. fleckig und rot und dann hängt er dann jetzt auch schon sechs Stunden. Da, da ist der Kopf blau, da siehst du. Die Zunge Flecken ist schwarz. Ja. Du siehst ja. das ja. nicht. Also ich verstehe, dass es dich wütend macht und es ist auch richtig. Ich habe da schon Dinge gesehen. Also einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich werde mich in Haft nie umbringen. Mhm. Das erste war meine Mutter halt, dass ich gesagt habe, okay, ich tue dir das nicht an. Aber der zweite Grund war fast schon trotz. Ich wollte, dass die, also als 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 Staat oder als ja. Beamte, mich nicht so sehen. Weil ich es auch mal gesehen habe, wie dann einer so ein bisschen Witze gemacht hat. Weißt du, wie sie sehen? Ja. Da war so würdelos dann auch. Ne? Ja. Am Kleiderschrank, ja, da hängt ja. einer. Weißt du, so das ja. war irgendwie so... Der hat sich weghängt, so, ne? Irgendwie, das ist so. Ja. Aber vielleicht brauchen es die
0: auch wieder andersrum, um damit, umgehen um damit zu umzugehen. Zum Glück hast du es nicht gemacht, sonst sagst äh, du Mann. jetzt hier ne, äh, nicht. Nee. Da, sind wir, da sind wir froh drüber. Also man, man kann sagen, dass der, der Plan von den dreien am Anfang zumindest aufgeht. Als Hermanns Todesursache wird tatsächlich Suizid eingetragen. Er wird beigesetzt und Robin, Paddy und Dario bekommen eine Chance auf vorzeitige Haftentlassung. Zumindest wird das geprüft, da sie ja angeblich durch den Suizid ihres Zellengenossen traumatisiert sind. Das alles passiert am Ende des Tages aber nicht, also der Plan geht nicht auf Dank eines einzigen Mannes, dem Bonner Oberstaatsanwalt Robin Fassbender. So ein schmales Gesicht, Halbglatze und kritischer Blick hinter der randlosen Brille. Als Fassbender von dem angeblichen Suizid in Zelle 104 erfährt und dann noch hört, dass in dieser Zelle gleich vier Gefangene untergebracht waren, will er sich den Ort des Geschehens mit eigenen Augen anschauen. Der Staatsanwalt fährt in die JVA Siegburg und lässt sich den Toten zeigen. Er schaut genau hin, sieht Hermanns toten Körper und sein blasses, angeschwollenes Gesicht. Am Hals des Toten zeigt sich ein tiefer Abdruck und der ganze Körper ist übersehen mit Leichenflecken oder sind's doch Hämatome. Fassbender will absolut sicher gehen und ordnet deshalb eine gerichtsmedizinische Untersuchung der Leiche an. Das Ergebnis ist eindeutig. Hermann hat schwerste innere Verletzungen. Er wurde vor seinem Tod stark misshandelt und gefoltert. Damit ist für Robin Fassbender klar, dieser Tod war kein Suizid. Also im Prinzip genau das, was du gerade gesagt hast, man hätte es wahrscheinlich von außen auf den ersten Blick, wenn man nicht genau hinschaut, nicht sehen können. Aber eben durch diese gerichtsmedizinische Untersuchung war dann relativ schnell klar, das kann so nicht stimmen. Trotzdem erfährt Hermanns Mutter Marianne mehr oder weniger durch Zufall vom Tod ihres Sohnes, nicht durch die JVA selbst, sondern über einen Pfarrer. Auch noch zehn Tage später wartet Marianne auf eine offizielle Entschuldigung oder Beileidsbekundung.
1: Äh. Marianne, du hast nicht mal das Sorgerecht an der Stelle, ist jetzt vielleicht ein bisschen hart von mir zu sagen, aber wen, ja, wieso sollen sie dich anrufen, also es gibt überhaupt gar keinen Grund, dich anzurufen, so. ähm, wenn, dann hätten sie den, den vergewaltigenden Vater anrufen müssen und das ist einfach, das Ganze macht mich, das macht mich wahnsinnig, mhm. weißt du, so, also, ah, Ja. sie haben nicht mal jemanden gehabt, den sie anrufen. Der ja, ist schlimm, ne? Das ist schlimm. Die Anstalt ruft dich eh nicht an. Warum sollen die dich anrufen? Ja, Die haben überhaupt gar keinen... Ja. Der war über 18. Der war über 18. Der, der, der ist 20. Die dürfen die gar nicht anrufen. Ja. Da kann, der, kann sie sich noch so sehr aufregen, aber das ist... Also ich ich bin... Ja, keine Ahnung. Ich habe auch mit der Marianne das... <lacht> ich bin da schon so ein bisschen. Weißt du, weil ich diese Kids... Ich arbeite heute mit diesen Kids. Und es ist dann... An der Stelle jetzt regst du dich auf wie wär's, wenn du dafür gesorgt hast, dass er nicht zu seinem Vater kommt? Ja, zum Beispiel. Also sorry, weißt du, ich habe genau das, und da bin ich, ich weiß, da bin ich hart oder so, aber weil ich das ja immer, ich sehe das jeden Tag, ich sehe das jeden Tag in der, in, in, in der Arbeit. Mhm. Sichtweisen heißt ja für einen, wenn ihr wenn ihr wenn ihr euch da hinwenden wollt, wir arbeiten genau mit diesen Art von jungen Menschen. Ja. Und das ist dieselbe Mutter, die dann sagt, ja und jetzt hat mir das Jugendamt mein Kind weggenommen. Die nehmen dir das Kind nicht weg, weil sie böse sind. Ja. So und und da auch sie beschwert sich, dass die Anstalt ihr nicht Bescheid sagt, das, das ist überhaupt nicht vorgesehen. Warum? Das ist ein 20-jähriger,
0: du hast nicht ja. so Sorgerecht, wahrscheinlich nicht mal denselben Nachnamen, warum sollen die sich anrufen? Ja, das stimmt. Jetzt werden natürlich erstmal ganz andere Prozesse in Gang gesetzt. Das ja. ist ja die Frage, ne? Der Junge ist äh, schwerstens misshandelt worden. Wer kann es gewesen sein und realistischerweise ist sie Auswahl ja ziemlich klein. Also in den Mhm. zwölf Stunden bis zu seinem Tod hatte Hermann H. in seiner Zelle ja nur Kontakt mit ganz genau drei Menschen. Paddy J., Robin B. und Dario L. Und keiner dieser drei jungen Männer ist so harmlos, wie sie auf den ersten Blick scheinen. Wir fangen vielleicht mal mit dem Dario an. Der jüngste von ihnen, der ist gerade mal 17. Seine blauen Augen stechen aufgrund seiner schwarzen Locken in seinem runden Gesicht hervor. Und sein Leben ist schon jetzt von vielen Tiefen geprägt, schwierige Familienverhältnisse und eine früh beginnende Drogenkarriere. Den ersten Joint raucht er mit 10 mit 12 wird er abhängig von Hasch und auch Putschmitteln, mit 15 von Heroin. Ähnlich wie auch das wahrscheinlich eine Karriere, die du, Karriere in Anführungsstrichen, die du schon so oft gehört hast, oder? Jein, also das ist schon sehr, sehr früh alles, das hört man doch immer wieder.
1: Ich gebe aber dabei eine Sache zu bedenken. Mhm. Wir haben das ja nicht von ihm so wirklich in einem persönlichen Gespräch erfahren, sondern ja. das ist ja das, was er in Gerichten geschildert hat. Wahrscheinlich auch Richtig. schon vor dieser Verhandlung. Genau. Und da ist immer so eine Sache. Du stellst da deine Drogensucht immer, immer, und das machen alle. Da können wir jetzt jeder sagen, dass ist ein bisschen schlimmer da, als sie ist. Weil, wenn, schau, wir haben ja gerade schon gehört, aufgrund von Suizid willst du äh, früher aus dem Knast. Ja, ja, also willst du auch weniger Knast aufgrund deiner Drogensucht. Und das ja, ja. ist eins der Großen Probleme, was wir haben im, im Jugendstrafrecht, dass, dass Richter und Staatsanwälte immer wieder hören, ich bin so, weil ich dieses Drogenproblem habe und und dadurch haben wir so einen so so ein Loop, der dazu führt, dass mhm. Leute mit Drogendelikten härter bestraft werden, obwohl da viel mehr im Argen ist, ne, als die diese Drogensucht, deswegen, das wage ich zu bezweifeln, es gibt es natürlich, aber es ist viel seltener, als wir es hören, wir hören es eigentlich in jedem Fall mhm. und es ist einfach, ich habe es auch gemacht. Ja. Das war das Erste, was ich sage. Warum haben sie das gemacht? Ja, ich habe Geld gebraucht
0: für Drogen. Ja. Weißt du, da kann ich ja nichts dafür. So, das war Ja, naja, halt und viel. im Prinzip sind ja auch alle damit zufrieden, weil es ja für die Gesellschaft auch einfacher ist, sich nicht genau. den eigenen Fehlern stellen zu müssen, und zu sagen, ach, die Drogen sind schuld. Ja, genau, ja. die Drogen sind schuld. Gegen die kämpfen wir eh schon. Ja, so, ja, ne, da müssen ja, wir stimmt.
1: noch mehr kämpfen, da brauchen wir mehr Geld, mehr mittelhöhere Strafen für, für Drogen. Was, Leute, ich arbeite in der Suchtprävention nicht der Fall ist. Also, mhm. ne?
0: Ja, also es gibt eben durchaus auch Parallelen zu dem Hermann, ne. Der Dario verbringt ja. auch viele Jahre im Heim. Auch er wird für eine Resozialisierungsmaßnahme nach Spanien geschickt. Doch an diesem Punkt muss man sagen, hören die Gemeinsamkeiten auch schon auf. Dario hat starke psychische Probleme, unternimmt einen Suizidversuch und kommt in die geschlossene Abteilung einer Psychiatrie. Außerdem ist er extrem aggressiv, verübt schon in seiner frühesten Jugend Diebstähle und Raubüberfälle. 2005 prügelt er einen Rentner fast zu Tode. Hm. Der Richter, der ihn daraufhin für zweieinhalb Jahre ins Gefängnis schickt, spricht bei Dario L von einer ungezügelten Gewaltbereitschaft mhm. und in der JVA Arnsberg wo er dann zuerst hinkommt, lernt Dario den Paddy kennen, Der ist zum Tatzeitpunkt 19 Jahre alt, hat ein langes Gesicht und blonde Haare, die er sich an den Seiten kurz rasiert hat. Paddy wächst in einem Arbeiterviertel in Bottrop auf. Seine Kindheit wird überschattet von Drogen, Gewalt und Heimaufenthalten. Schon im Grundschulalter bedroht er ein jüngeres Kind mit einem Eichenknüppel. Schon früh sind seine Lehrer mit ihm überfordert rufen das Jugendamt und die Polizei zur Hilfe. Doch an Paddy und vor allem an seinen Eltern prallen alle Vorwürfe ab. Für Paddys Mutter ist ihr Sohn grundsätzlich unschuldig. Eine ehemalige Lehrerin erinnert sich, zum ersten und einzigen Mal habe ich über ein Kind gesagt, das kann man vergessen. Oh, Sch- es ist schon, das ist schon das, ein echt
1: harter Satz. Hoffentlich hat sie es nur einmal gesagt. Also wirklich, das ist nicht gutes zu sagen. Nein, es ist nicht gut, das zu sagen,
0: aber ähm, sprechen ja, wir von self-fulfilling prophecies. Es ist, ja, in dem Fall war es auf jeden Fall so. Auch in der Schule bedroht und verprügelt Paddy regelmäßig Mitschüler. Nach dem siebten Schuljahr bricht er die Schule ganz ab. Ein ehemaliger Nachbar erzählt, dass Paddy seine Tochter mehrfach krankenhausreif prügelt und mit einer Axt bedroht haben soll. Damals ist der Junge aber unter 14 und damit noch nicht strafmündig. Sobald Paddy dann 14 ist, wird er mehrfach verurteilt, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Drogendelikten. Er kommt in die JVA Siegburg. Dort erfährt er kurz vor dem Foltermord an Hermann H., dass er bald Vater wird. Ja, also das ist wirklich ein ganz kaputtes Leben auf vielen Ebene, ne, Also sehr, sehr früh angefangen mit Gewalt und eben auch eine doch ganz andere Biografie als der Hermann, weil der Hermann war ja jetzt nicht großartig gewalttätig.
1: Nee, weißt du, was wir haben? Also wir haben dieselben Gegebenheiten. Mhm. Wir haben ein kaputtes System außenrum und wir haben aber zwei verschiedene Menschentypen. Mhm. Die einen, die eben diese, wenn du jetzt im, im, im Jugendsprache oder, oder auch im kriminellen im, im strafrechtlichen Kontext, das sind Täter und Opfer. Ja. Der eine wird submissive so und, und, und nimmt nur noch Drogen und lässt diese Dinge um sich herum geschehen. Und die anderen werden, die drücken sich aus durch Gewalt. Ja. Also die antworten auf dieses kaputte System um sich herum mit Gewalt nach außen. Mhm. So, das
0: ist alles andere ist ja gleich. Ja. Ich bin nicht ganz sicher, ob du mir das gesagt hast oder oder der Medienkumpel von dir, den wir mhm. auch schon mal im Tatort-Podcast hatten, der auch Gewalttäter war äh, als Jugendlicher und der hat einen ganz interessanten Satz gesagt, der sich bei mir total festgesetzt hat, der hat nämlich gesagt, ich hatte damals nicht mal Respekt vor mir selber, niemand hatte Respekt vor mir, ja. warum soll ja. ich dann Respekt vor anderen Leuten haben und vor der Gesundheit ja. und von den von den Wertsachen anderer Leute, wenn ich keinen Respekt vor mir selber habe und das ja. ist, Trifft, glaube ich, irgendwie bei denen schon äh, durchaus zu. Ist ja bei dem Robin B. auch so, der der dritte Täter, der hat ja auch äh, Parallelen zu dem, zu dem Paddy, der hat auch kurz vor dem Mord die Nachricht bekommen, dass seine Freundin ein Kind von ihm erwartet. Der ist 21, kommt aus Aachen, trägt seine mittellangen, blonden Haare zum Mittelscheitel und sieht damit so ein bisschen aus, ja ich finde, wie so ein aufstrebender Tennisprofi. Also wenn du den jetzt auf der Straße ja. sehen würdest, würdest du jetzt nicht irgendwie denken, das ist so ein Gewalttäter. Aber auch seine Kindheit äh, ähnelt äh, der seiner Mittäter. Mit zwölf raucht er seinen ersten Joint, danach LSD, Amphetamine, er hat schon früh ein Alkoholproblem, so dass ein Kasten Bier am Tag für ihn keine Seltenheit ist. Auch er findet keinen familiären Rückhalt, zieht viel umher und landet oft in verschiedenen Heimen. Er finanziert sein Leben durch Einbrüche, bis er eben im August 2006 in der JVA Siegburg landet. Also ja, wir haben Parallelen, wie du gerade schon gesagt hast, in den Biografien, aber nicht jeder macht dasselbe daraus. ne? Nicht jeder macht dasselbe, aber wir haben auf jeden Fall
1: ein Quartett von Leuten, die von Anfang an schlechte Karten hatten.
0: Ja. Das so stimmt. Und das ist wieder
1: typisch, dass die halt sich in der Jugendstrafanstalt treffen. Mhm. Ich habe mal in der Haftanstalt so ein kleines Experiment gemacht. Da habe ich die Leute im Kreis aufgestellt und habe dann über frühkindliche Trauma geredet. Und jedes Mal, wenn wenn jemand Ja sagt, sollte er halt einen Schritt nach vorne machen. Also nicht ja. sagen, sondern einfach einen Schritt nach vorne. Und die sind am Schluss alle ganz nah an mir dran gestanden. Ich stand so in der Mitte. Und da das waren einfache Fragen wie. Seid ihr als Kind oft umgezogen? Habt ihr oft die Schule wechseln müssen? Haben eure Eltern ein Drogenproblem gehabt? Habt ihr euch nicht geliebt gefühlt? So also diese Dinge, für mhm. die ein Mensch gar nichts kann, für die du nichts kannst. Und das war ja, es war halt beeindruckend zu sehen, dass egal wie unterschiedlich die Taten sind oder die Persönlichkeitsstrukturen am Ende, diese Masse an frühkindlichen Trauma war bei allen da. Und ja, da haben wir halt das große Problem. So, ich meine, noch ein größeres Problem ist der Gedanke einer Haftanstalt ist ja eigentlich Schutz der Allgemeinheit. Ja. Und das hast Also das wäre ein vernünftiger Gedanke. Das ist was, was ich verstehen kann. Okay, diese Menschen sind gefährlich für uns. Deswegen müssen wir sie weg. Absolut. Abtrennen. Und da hast du ja bei Leuten, die so ausleben, die Gewalt so ausleben wie jetzt Paddy und Dario, ja, ganz klar. Da musst du dir was einfallen lassen. Aber wenn du die jetzt zusammenbringst mit Leuten wie dem Hermann, dann entsteht doch nichts Gutes. Kann nicht. Wie soll denn, wie soll, denn, ja. wie soll, die Leute sagen immer, ja, dann packst du die in eine Zelle, dann denken die darüber nach. Selbst in einer Einzelzelle, wenn ich selber nur gefüttert wurde mit Gewalt und Negativität und einem kaputten System, wie soll ich denn jetzt auf was Positives kommen? ja Meine Gedanken drehen sich doch jetzt darum weiter. Hm. Und das Wertesystem, in dem die leben, also gerade Paddy und Dario, die ja beide schon kriminelle sind, kriminelle Jugendliche, da gibt es ein Wertesystem, das komplett anders ist, als das, das wir haben. Also jemanden kaputt zu schlagen, ist eine gute Tat in diesem Wertesystem. Ja. Diese Kids sind gewohnt, bestraft zu werden. Ja. Schon eine Lehrerin sagt, und die ich, ich unterstelle jetzt gar nichts Schlechtes, sondern die war halt mhm. einfach fix und fertig, die sagt, den kannst du vergessen. Das heißt, davor ist er aber schon hunderte Male bestraft worden. Ja. Hunderte Male, immer wieder vom Kindergarten an, von Dingen, für jedes auffällige Verhalten. Jemanden geschlagen, irgendwie sich selbstbewusst äh, versucht zu behaupten. Warum machen sie denn das? Sie sind schon mal davor Opfer geworden, Ja, meistens zu Hause. Ja? Und dann werden sie Opfer von Gewalt, dann irgendwann üben sie Gewalt selbst aus und bekommen dafür eine Strafe. Jetzt ist mir bei diesen Kids aufgefallen, wenn ich den strafe, reagiert er überhaupt nicht. Wenn ich sage, ey, warum bist du jetzt schon wieder zu spät, Mann? Jetzt äh, heute darfst du nicht mehr mit. Die zucken nicht mal mit der Wimper.
0: Ist ja klar eigentlich, ne? Hornhaut. Schon so oft gehört. Genau, Hornhaut, ja.
1: Wenn du jetzt aber sagst, ey, wow, das war eine geile Antwort, Mann, voll gut gemacht. Danke, yeah. ey, boah, wow, wie du mitdenkst, heute richtig klasse. Dann siehst du dieses Kind plötzlich, wie sich so wegdreht. Dann siehst du dasselbe Kind, das jede Strafe mhm. mit hoch erhobenem Haupt nimmt, siehst du plötzlich, wie es so zuckt und, und sich unangenehm fühlt, weil Lob ist es nicht gewohnt. Krass, ja. Und das heißt doch eigentlich, wenn wir diesen Strafkreislauf immer weitermachen, diese Strafspirale, Kindergarten musst du in die Ecke stellen, Schule musst du vor die Tür stellen, ja. ähm, nachsitzen. Als ich das erste Mal in der Zelle saß, habe ich die Skills, die ich dort gelernt habe, habe ich das erste Mal in der Zelle wieder verwendet. Weißt du? So dieses, hm. ach ich gucke jetzt an die Decke. Ich kann eine Stunde lang an die Decke schauen. Die Zeit geht so vorbei. Und das ist das große Problem. Also wir bestrafen die, die gewöhnen sich dran und dann irgendwann kommt diese ultimative Strafe Haft. Ja. Und wir, was, was erwarten wir jetzt? Das ist genau das, wofür er, seit er ein Kind ist, hin trainiert hat. Also wir müssen das schockt da was den ändern,
0: nicht? Ne, ist ja auch schockt ihn Überhaupt
1: nicht. Ja. Das schockt ihn überhaupt hm. nicht. Das ist die Welt, für die er gebaut wurde. Das ist hm. nämlich das Nächste. Überall wird er bestraft und dann kommt irgendwann die kriminelle Welt und akzeptiert und belohnt sogar dieses Verhalten. Hm. Na, also für die Sachen, die du in, als Kind in der Schule bestraft wirst, wirst du als Krimineller in der, sagen wir, rocker Rockergruppierung gelobt. Ja. So. Also wir müssen äh, da wirklich Viel dran arbeiten, dass wir diese Kids erreichen. Vor allem aber dürfen wir so eine Zelle nicht kreieren. Ja. Wir dürfen niemals jemanden, der so submissive ist, mit so jemand aggressiven in eine Zelle packen.
0: Ja. Also, das war, wie du schon gesagt hast, ich finde, der perfekte Sturm trifft es total gut. Also, da war schon klar, dass was passieren würde. Und dann kamen eben diese ganzen anderen Umstände auch noch dazu. Jetzt ist natürlich. eine, Eine Sache noch. Zu dem, was Medi gesagt hat, sich selbst hassen. Wie soll ich, wenn ich keinen
1: Respekt vor mir selbst habe? Guck mal, Dario hat einen Suizidversuch gehabt. Das habe ich jetzt das erste Mal von dir gehört, das wusste ich davor nicht. Mhm. Aber das erklärt auch schon wieder einiges. Hey, ich habe versucht, mich selbst umzubringen. Wieso soll der
0: sich nicht umdrehen? Ja, es ist aber auch interessant, dass ausgerechnet der Dario derjenige ist, der als erstes einknickt. Der wird als erster vernommen. Und schon nach der zweiten Nachfrage erzählt er dann, was in der Nacht zum 12. November in der Zelle wirklich passiert ist. Und das sehr... Emotionslos, möchte ich mal sagen. ja Der sagt zum Beispiel, wir haben schon am Morgen darüber gesprochen, den Haar wegzuhängen, weil er der Schwächste war. Hm. Das war erst Spaß. Also wirklich töten, so sagt er es selber, habe er den Hermann nicht wollen, so sagt es äh, Dario. Trotzdem habe er bei der Abstimmung über das Leben von Hermann die Hand gehoben, aber nur, weil er kein Weichei sein wollte. Dario ist äh, übrigens dann der Einzige, der bis zum Prozessbeginn sehr umfassend Aussagt, nach Monaten der Vernehmung, Tat- und Analysen und Zeugenbefragung erhebt die Staatsanwaltschaft Bonn im Frühjahr 2007 dann Anklage gegen Dario L., Paddy J. und Robin B. wegen Mordes, gefährlicher Körperverletzung und Vergewaltigung. Alle Täter hätten aus Mordlust gehandelt und Hermann aus niedrigen Beweggründen und zur Verdeckung einer Straftat umgebracht.
1: Mhm.
0: Der Prozess beginnt im August 2007 mit einem ausführlichen Geständnis von Dario L., er erzählt davon, dass die Seifenschläge zu Beginn der Folter-Session nicht so ernst gemeint waren. Das war nur ein Spaß. Er erklärt weiter, dass die Idee, dass man Hermann zum Erbrechen bringen könnte, von ihm kam. Dafür mixte er ein Gemisch aus Wasser, Salz und Chilipulver zusammen. Dario schildert genauestens, wie sie Hermann erhängten, dass sie es viermal mit Elektrokabeln versuchten. Erst die vom Fernseher, dann die vom Tauchsieder. Und das Paddy derjenige war, der die Kabel immer und immer wieder zusammenknotete, weil die beiden anderen nicht wussten, wie das funktioniert, dass sie Hermann erst auf einen Bücherstapel stellten, sich dann aber doch für den umgedrehten Eimer entschieden und dass das Kabel immer wieder riss. Wir haben ihn die ganze Zeit geschlagen, überall hin. Er hat nur ein bisschen laut gestöhnt, ergänzt er seine Erzählung. Eigentlich wollte es in Wirklichkeit keiner von uns. Immer wieder hat mal einer gesagt, wir sollten aufhören. Aber dann haben die anderen gesagt, das geht nicht. Keiner von uns wollte als Feigling dastehen. Während Dario kein Blatt vor den Mund nimmt und von den Taten und Gedanken erzählt, schaut Robin B., der auf der Anklagebank sitzt, nur zu Boden. Er redet nicht über die Details der Tat, aber er bestätigt Darius' Schilderungen. Und auch Paddy äußert sich vor Gericht und zwar über die Motive der drei wir wollten am nächsten Tag auf Psycho machen. So wollten wir schneller aus dem Gefängnis rauskommen. Während des gesamten Prozesses sitzen Hermanns Mutter, sein Bruder und seine Schwester als Nebenkläger im Gericht. Über Tage hören sie sich an, wie Hermanns Mörder völlig emotionslos berichten, was sie ihrem Sohn und Bruder alles angetan haben. Mhm. Martin, also Hermanns älterer Bruder, die Eigentlich die einzige richtige Stütze, die er im Leben hatte, der immer für ihn da war. Der sitzt während der gesamten Aussage von Dario L. mit offenem Mund da. Mutter Marianne wirft immer wieder Blicke voll Hass und Abscheu in Richtung Anklagebank. Hermanns kleine Schwester Tina sagt in einer Prozesspause, sie sollten für immer weggesperrt werden. Ich finde es total interessant, dass alle drei im Prinzip sagen, eigentlich wollten wir den gar nicht umbringen. Mhm. Aber das war diese Gruppendynamik. Und ich kann es mir sogar vorstellen, dass man zwischendurch eben Zweifel gehabt hat, aber eben dieses, ich wollte nicht als Feigling dastehen, das das scheint so das Wichtigste gewesen zu sein. Philipp, das ist, wir
1: müssen immer vorsichtig sein bei dem, was wir von den Tätern hören, weil da ist der Anwalt schon drüber gegangen. Einer der Anwälte war zum Beispiel Uwe Kreschel, der bei Barbara Salisch sitzt normalerweise, ist ein Top-Anwalt. Wir dürfen das nicht vergessen, da kommen nämlich wirklich gute Anwälte in solche Fälle rein, auch wenn die Angeklagten kein Geld haben, weil das ist dann ein Pflichtmandat, Prestige. das übernimmst du, Prestigefall, ja. kannst ein Buch ja. drüber schreiben. So. Was sollen sie denn sagen? Ja, ich wollte ihn
0: unbedingt tot sehen. Würde nicht so gut ankommen vor Gericht.
1: Kommt nicht so gut an. Also, natürlich sagen alle drei, sagen, ja, das wollten wir auf gar keinen Fall, wir wollten kein Feigling sein. Das ist aber auch so ein bisschen die, ich finde, das ist die Erwachsenenerklärung dahinter. Mhm. Weißt du, was war denn mit dem Senioren, den du halt totgeschlagen hast? Ja. Den wolltest du eigentlich auch nicht tot sehen, da wolltest du auch nicht als Feigling dastehen. Weißt du, es ist so ein bisschen, ich weiß, wie Gewalt für einen wird, wenn man das gewohnt ist. Und ich weiß auch, dass diese Leute gerne mal jemanden töten wollen. Das ist so. Irgendwann es eine Stelle, so du willst es mal sehen, weil der Mensch ist dir egal. Also der Hermann ist denen so egal. Ja. Der einzige, der vielleicht noch ist, der der vor mit ihm in der Zelle. Weil die anderen zwei. Ja. Und deswegen ist auch das, was du vorher gesagt hast, für mich so interessant gewesen, dieses, dass man vielleicht eine Art Coping Mechanismus braucht, indem man heute ihn noch entmenschlicht. Das brauchen die gar nicht, weil das ist einfach in Ordnung. Ja. Und klar, wenn du dich jetzt später änderst und dann sagst, oh shit, das war nicht ja, ja, in Ordnung. Klar. Aber in dem Moment war das komplett folgerichtig. Und es ist nicht so, vielleicht bedauern wieder, weil du jetzt mehr Strafe kriegst und weil du nicht rausgekommen bist, hätten die diese Blitzentlassung bekommen ja, ja. und keine Anklage, glaubt mir, ja, keine Albträume. Also zumindest für die zwei der Täter,
0: keine Albträume. Ich glaube, das ist schwierig, das aus meiner normalen äh, heilen Weltsicht so zu sehen. Das ist, äh, es ist spannend, das irgendwie auch zu hinterfragen. Äh, ja. Das sind Leute, die mit, mit,
1: wenn du unter 14 schon schwere Gewalttaten übst. Ja. Und klar, es ist therapierbar. Es ist auch, man kann daran arbeiten, man kann das lernen zu kontrollieren. Aber dass die in dem Moment alle das eigentlich nicht wollten, weil sie nicht als Feiglinge dastehen, das ist genau das, was dir der Anwalt
0: sagt. Das glaube ich hm. kein, glaube ich kein Millimeter. Ja, schauen wir mal, wie das Urteil ausfällt. Das fällt dann am 4. Oktober 2007 im Bonner Landgericht. Der Saal ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Alle warten gespannt auf die Urteilsverkündung. Robin B., Paddy J. und Dario sitzen neben ihren Verteidigern gegenüber Hermanns Familie und Staatsanwalt Robin Fassbender. Noch bevor der vorsitzende Richter sein Urteil verkünden kann, richtet sich der Anwalt der Familie H. an die Beteiligten, also der Anwalt der Familie von Hermann. Er liest einen Brief vor, den Martin zuvor geschrieben hat. Während der Anwalt seine Stimme erhebt, weint Martin H. leise und still in sich hinein. Die Worte in Martins Brief richten sich nun direkt an die Täter. Wenn ihr wirklich Reue empfindet, dann akzeptiert die Strafe, die ihr bekommt. Dann spricht das Gericht sein Urteil. Dario L., der zum Tatzeitpunkt mit 17 Jahren noch minderjährig war, wird zu 10 Jahren Haft verurteilt der höchstmöglichen Strafe nach Jugendstrafrecht. Also mehr, wer hafttechnisch Einfach auch nicht gegangen. Robin B. und Pediotz dagegen werden nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt. Pediotz ist laut Gericht der Haupttäter. Er wird zu 15 Jahren Haft verurteilt. Robin B. kommt mit 14 Jahren Haft davon. Das Gericht hält ihm zugute, dass er zumindest nicht an der Handfegervergewaltigung beteiligt war und so gezeigt hat, Zitat, dass er noch Grenzen kennt. Eine Feststellung der besonderen Schwere der Schuld oder eine Sicherungsverwahrung, wie sie zum Beispiel der Staatsanwalt gefordert hat, lehnt das Bonner Landgericht ab und argumentiert mit der Hoffnung, dass man Dario, Robin und Paddy nach der Haft wieder in die Gesellschaft eingliedern kann. Deshalb wird eben nicht die Höchststrafe verhängt. Wenn ich sehe, wie du deine Augenbrauen zusammenziehst, siehst du das vielleicht ein bisschen anders? Ähm, Wir haben wieder wieder eingliedern. Mhm. Was weißt du, du, du magst den Begriff nicht. Ja, ja, wohin genau wollen sie denn
1: wieder eingliedern? So wieder ins alte Rentner schlagen und äh, ne, also es ist schwierig, es ist schwierig einzuschätzen, wie erwachsen die damals waren, weil ja. dieses 18 klingt alt genug, 20 klingt alt genug. Ähm, man muss da eigentlich den Entwicklungsstand anschauen, wo die stehen. Und 14, 15 Jahre ist ist ein Brett, aber es reicht nichts für diese Tat. Ja. Weißt du, es reicht nichts. Aber auf der anderen Seite, wenn er jetzt mit 50 immer noch sitzen würde, kann sein, dass er komplett anderer Mensch ist als der 20-Jährige. So, ne? und, und sich selber nie wieder jemandem was tun würde. Es ist einfach, das ist eine Sache für Gutachter. Ähm, ja. Ich bin froh, dass ich sowas nicht entscheiden muss.
0: Ich finde, sie sind nicht die einzigen, die bestraft gehören in dem Fall. Ja, das stimmt. Sie sollten definitiv nicht die Einzigen sein. Da kommen wir gleich nochmal zu. Für die Familie ist das natürlich auch schwer zu schlucken, dieses Urteil. Ne? Also ja. der der Martin, also Hermanns Bruder, sagt zum Beispiel, das Urteil ist für uns nicht annehmbar. Hermann war mehr wert. Damit ist er für uns ein zweites Mal gestorben. Verstehe ich. Verstehe ich komplett. Ja, total. Ja. Aber, aber
1: tatsächlich, und es klingt jetzt total hart, sind wir irgendwann davon weggegangen, die Opfer entscheiden zu lassen, wie Täter bestraft werden. Mhm. Weil na, dann, dann hat es einen Kreislauf aus Tod, weil was willst du, du kannst ihn nicht wieder lebendig machen, Es Nein, wir müssen genau, uns in
0: irgendeinem so. Rechtssystem bewegen, da gibt es Regeln dafür. Ja die Frage ist halt auch am Ende des Tages, auch das klingt jetzt hart, ob, ob jetzt 15 oder 20 Jahre, ne? das ja, macht das den macht Hermann nicht. nicht lebendig und das nimmt den Überhaupt Schmerz nicht. ja auch nicht weg, so, ne? der, der Schmerz bleibt ja einfach. Die Urteile bei Dario L. und Robin B. bleiben bestehen, bei Paddy J. geht die Staatsanwaltschaft, die ein höheres Strafmaß gefordert hatte, in Revision. Staatsanwalt Fassbinder begründet diesen Schritt so. Paddy habe trotz seines jungen Alters eine so ausgereifte, hochkriminelle Persönlichkeit, dass diese Persönlichkeit der eines erwachsenen Schwerverbrechers gleiche. Außerdem habe vor allem Paddy als Haupttäter kaltblütig gehandelt. Der Bundesgerichtshof stimmt der Revision im August 2008 zu und verweist das Verfahren zurück ans Landgericht. In seiner Begründung stellt der BGH fest, dass es sich bei der Hoffnung des Bonner Landgerichts auf eine mögliche Wiedereingliederung von Paddy um eine reine Vermutung handelt, die nicht hinreichend begründet wurde. Hm. Also es ist vielleicht die Hoffnung, wäre mal ganz schön, wenn er wieder eingegliedert würde, aber es spricht ja ehrlich gesagt nicht besonders viel dafür, dass das möglich ist. Deshalb urteilt das Bonner Landgericht im Fall des Foltermordes von Siegburg am 8. Mai 2009 ein zweites Mal. Wieder wird Petiot zu 15 Jahren Haft verurteilt. Dieses Mal schließt das Gericht in Bonn allerdings eine anschließende Sicherungsverwahrung nicht mehr aus. Hm. Drei Jahre nach der Folternacht in Zelle 104, die Hermann H. unter unfassbar schrecklichen Umständen das Leben gekostet hat, wird die letzte Akte in diesem Prozess geschlossen. Am Ende sagt der Vorsitzende Richter, wir hatten hier einen Fall, der an den Grenzen menschlichen Verhaltensrührt Und der Foltermord von Siegburg sorgt natürlich auch außerhalb der Gerichtssäle für heftige Diskussionen. Ziemlich schnell nach der Tat spricht ganz Deutschland über die Nacht in Zelle 104 und vor allem über die Zustände in der JVA Siegburg. Unter anderem kommt so an die Öffentlichkeit, dass es in dem Gefängnis ein großes Problem mit rechtsradikalen Insassen gibt, die dort ungestört Propagandamaterial verteilen. Außerdem wenden sich mehr und mehr aktuelle und ehemalige Häftlinge aus Siegburg an die Öffentlichkeit und berichten, von ständiger Gewalt. Auf die Fresse gibt's immer, erzählt zum Beispiel ein Ex-Häftling dem Spiegel. Manchmal hatte ich das Gefühl, das finden die Zuständigen auch absolut okay. Neben dem Wachpersonal ist es vor allem der Anstaltsleiter Wolfgang Neufeind, der in der Kritik steht, dass er das Faustrecht und Hierarchien unter den Häftlingen duldet, ist laut Mitarbeitern des Gefängnisses schon lange bekannt. Und selbst als Hermann H. in seinem Gefängnis brutal ermordet wird, lässt sich der Direktor nicht am Tatort blicken. Herr Neu- Feind lässt sich nie in den Zellentrakten blicken, das ist unter seiner Würde, erzählt ein ehemaliger Mitarbeiter der JVA. Überrascht dich das, dass die Gefängnisführung sich da so raushält und sagt, ist mir egal, was da passiert? Ich weiß gar nicht,
1: ob es ihm wirklich egal ist oder ob er halt einfach denkt, so sollte es sein. Stimmt, das kann
0: ja auch sein, ja.
1: Dass die Anstaltsleiter sich in den Anstalten blicken lassen, das sollte schon sein. Also der mhm. sollte definitiv durch den Zellentrakt mal laufen. Es ist schwer zu sagen so. Also So wie es da gehandhabt wurde, also wir haben zwei Notrufe. Mhm. Wir haben einen Stellenschlüssel, der gar kein konsequentes Eingreifen möglich macht, wenn jetzt ja. irgendwas wäre. Wir haben anscheinend einen Anstaltsleiter, der Gewalt innerhalb der Anstalt toleriert und das sickert ja runter auf die... Bediensteten. Das heißt, wenn du jetzt gehst und sagst, ey, der hat mir gestern eine Ohrfeige gegeben, dann sagt der, der Beamte, ja, brauchst jetzt nichts machen. Also da kümmert sich eh keiner drum. Und das wiederum sickert runter zu den Gefangenen, die Klar. dann wissen, okay, ich kann dem eine hauen, ohne dass was passiert. Ist natürlich ein Problem.
0: Also da ist nicht in Ordnung. Ist es auch was, was du in deiner Zeit in Haft, also womit du selber Erfahrung gemacht hast, dass es Gewalt gab und nicht genau hingeschaut wurde?
1: Es gibt verschiedene Anstalten, auch da wieder. Also ich war hm. in Stadelheim, hat tatsächlich mich ein Beamter gebeten, einen Gefangenen zu verprügeln. Wow. Was ich nicht gemacht habe. Weil der hat aufgemuckt oder warum solltest du den. Nee, das verprüfen. war damals der U-Bahn-Schläger. Der erste ah. U-Bahn-Schläger, den wir in Deutschland hatten. Ich das erinnere war damals mich, ja. ein, ein Fall, wo die Bilder durch die Medien gegangen sind, wo zwei Jugendliche einen einen älteren Herrn in der U-Bahn in, in München niedergeschlagen haben und das siehst du so. Du siehst die Bilder und haben die immer wieder auf Loop irgendwie diesen Tritt, am einen tritt
0: den noch so am Boden. Das war, wo der noch so, wo der den von hinten so umgetreten hat, als der genau. schon auf dem Weg war aus der genau. U-Bahn-Station raus. Ne? Ja, genau. stimmt. Ich erinnere.
1: Ja. Und die, die, die öffentliche Meinung war damals, dass es das waren beides ausländische Täter, beziehungsweise ja Migrationshintergrund. Mhm. Und die öffentliche Meinung war Ganz stark gegen die und der der Beamte, der mir damals dieses Angebot gemacht hat, war auch eher rechts eingestellt mhm. und ich hatte davor eine Schlägerei mit einem Türken mhm. und dann hat er gedacht, ich wäre der richtige Mann für Ach, den, so. weil einer okay. der Täter war Türke. Ja, und er hatte diese Schlägerei auch mitbekommen und hat mich damals so ein bisschen gedeckt, wofür ich froh war, weil ich wurde angespuckt davor. Also das war eine Schlägerei, die gar nichts mit irgendwie äh, irgendw- irgendwelchen Nationalitäten zu tun hat. Da ging es einfach darum, du spuckst mich an im Hof, ich schlag dich halt so. Ja. Und das hatte der gesehen und hat danach so, ja, das kriegen wir schon, das passt schon. Ich habe das gesehen, das passt schon, das passt schon. Und zwei, drei Monate später kam dann ähm, der türkische Täter. Und dann hat er mich gefragt, ob ich äh, ihn schlagen könnte. So, er, bring, er, er setzt mich mit ihm in die Doppelzelle. So. Wow. Also das passiert tatsächlich. so Ist aber dann eher, also so wie ich es erlebt habe, nicht strukturell, sondern eher sehr individuell von einzelnen. Beamten. Mhm. In Straubing gab es eine Nulltoleranz gegen Gewalt. Richtlinie Also da war wirklich ein böser Blick, war schon so, dass du, äh, war kurz davor so. Also für eine Ohrfeige hättest du eine Anzeige nach draußen bekommen sogar. Mhm. Das ist eine neue Veränderung, dass die Anstalten haben früher Gewalt in der Anstalt hat man früher mit hausinternen Strafen geahndet. Heißt, du schlägst ah, jemanden okay. und wenn der nicht wirklich schwer verletzt ist oder so, gibt es keinen Nachschlag, sondern da gab es so, also kein Nachschlag bedeutet, du hast eine Verhandlung draußen und du kriegst mehr Strafe. Ja. Und das gab es bis in die 90 er eigentlich nicht. So, ne? Und dann ging es langsam los, dass man gesagt hat: okay, du schlägst jemanden hier drin, wir machen eine Anzeige nach draußen. Davor wollten es die Gefängnisse nicht und davor die Zuchthäuser nicht, weil man natürlich sich nicht reinschauen lassen wollte hinter die Mauern. Und ja. das war die Anstaltsleiter, wie die gesagt haben, ich habe meinen mein Knast schon im Griff. So ein geschlossenes System eigentlich. Genau. Und du willst ja. jetzt nicht irgendwelche fremden Polizisten oder Staatsanwälte oder irgendwen, der hier rumwuselt und noch dazu dann eine Gerichtsverhandlung, die vielleicht sogar in den Medien steht. Also hast du hm. Gewalt unter Gefangenen eigentlich immer gedeckelt. Und in den 90ern hat man damit so langsam angefangen und in den 2000ern war das eigentlich schon überall so, dass eine Gewalt hat hinter Gittern eine Anzeige draußen nach sich gezogen. Hm. hat. Und äh, hier in Siegburg sehen wir offensichtlich, dass es nicht gemacht
0: wurde. Ja, man muss sagen, es hat durchaus noch zu Konsequenzen geführt, zumindest äh, für den Gefängnisdirektor, den Herrn Neuverein. Bereits eine Woche nach dem Mord wird der promovierte Jurist aus Köln von der Justizministerin ins Justizvollzugsamt in Wuppertal versetzt. Die Ermittlungen gegen oh, ihn... Das klingt wie ihn, eine Strafe. Das klingt wirklich <lacht> wie eine Strafe. Nichts äh, gegen Wuppertal, aber so richtig spannend klingt es nicht. Die Ermittlungen gegen ihn werden allerdings nach kurzer Zeit eingestellt. Allerdings reißen die Diskussionen um die Zustände in deutschen Gefängnissen nach dem Mord nicht ab. Es geht aber auch immer wieder in dieser Diskussion eben um Personalmangel. In der JVA Siegburg arbeiten zum Zeitpunkt von Hermanns Tod 208 Mitarbeiter. An den Wochenenden aber sind aus Kostengründen nie mehr als sechs Personen für 700 Leute zuständig. Das ist absolut un... Wahnsinn. Man hört ja auch, Wahnsinn. vor allem wenn du Wahnsinn. hörst, 200 Beamte, das ist ja dann denen ihr ganzes Personal.
1: Ja. Damit füllen dir drei Schichten... Richtig.
0: Also das ist ist so oder so zu wenig. Ja, ja. Also es, es kam dann halt alles zusammen. ne? Also äh, regelmäßige Kontrollen kannst du dann ja gar nicht durchführen mit so wenig Personal. Wie soll das funktionieren? Die hätten vielleicht, Hermann das Leben retten können, aber das wäre gar nicht machbar gewesen. Und obwohl die Anzahl der Insassen in der JVA Siegburg in den letzten Jahren immer mehr gestiegen ist, wurden wegen Sparmaßnahmen im Jahr vor Hermanns Tod drei Sozialarbeiter, zwei Lehrer und zwei Psychologen entlassen. Also, oh, also gerade die Leute, weil das ist das, was du jetzt
1: gerade gesagt hast, nämlich ja. das eine ist der Gedanke, weil wenn wir an ein Gefängnis denken, denken wir immer sogar an Kontrolle. Immer. Wir denken, aha, die, die Kontrolle ist gar nicht möglich. Aber was viel, viel wichtiger ist, ja. ist, es ist gar keine weichen Angebote. Also weder Sport mhm. noch diese Alternativmöglichkeiten, um mal rauszukommen aus der Zelle. Und warum sind die so wichtig? Nicht nur, um den Gefangenen eine bessere Zeit zu machen, sondern wieder Du hast was, was du ihnen bei Fehlverhalten theoretisch nehmen kannst. Ja. Also es macht auch Sinn für die Sicherheit der Anstalt den Leuten Möglichkeiten zu geben, wie sie besser leben können. Genau. Ne? Und, 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 und wenn du dich jetzt schlecht benimmst, darfst du nicht zum Sport, wenn der Sport aber sowieso ausfällt. Was wollt ihr mir nehmen? Wollt ihr mich alleine in eine Zelle sperren? Ach, macht ihr ja gerade schon. Ja, ja. ja. So, ne? das, ist, das ist ganz, ganz wichtig. Und, und wen man gekürzt hat, spricht Bände, dann die Sozialarbeiter und die Psychologen zu kürzen. Das sind aber
0: gerade die, von denen du mehr brauchst. Wie schätzt du das ein jetzt Stand jetzt? Ne? Das ist ja jetzt alles schon ein bisschen her uh, aus deiner Erfahrung. Wie ist das mit Personalmangel an deutschen Gefängnissen? Ist das immer noch so ein großes Ding? Gefängnis ist einfach ein Riesenthema, weil durch die ja.
1: Föderalismusreform haben wir in jedem Bundesland ein anderes System. Mhm. In Bayern ist der Stellenschlüssel Sicherheit betreffend ausreichend. Ja. So. Dahin schiebt man die Ressourcen. Trotzdem hatte ich zum Beispiel in einem Hochsicherheitsgefängnis wie Straubing, in dem wirklich 850 Schwerstkriminelle sitzen. Dort sitzen unsere Serienkiller. Ja. Und wir haben dort damals zwei feste Psychologen gehabt. Boah, zwei, wow. Ich habe den einmal gesehen, in einem, ich glaube, halbjährlich ist dieses Gespräch. Dann ja. gehst du rein, das, das wirst du gezwungen. Ich glaube aber sogar, es ist nur jährlich. Gehst du rein, dann sagt er: Hallo, wie geht's Ihnen? Gut, okay. Wiedersehen. Schönen Tag noch. Mhm. Original. Es sind, es sind zwei oder drei Fragen, die du beantworten musst. Wenn du sie mit gut beantwortest, gehst du. Wahnsinn. Und das ist natürlich ein Problem. Die Sozialarbeiter kamen gerade da, wo ich, äh, gegen Ende meiner Haft, wurden es davon mehr. Mhm. Dann ging es los, dass man nicht mehr nur in jedem Haus, also es sind zwei Häuser, einen hat, sondern in jedem Gang, beziehungsweise in jedem Flügel. Da war es in jedem mhm. Flügel. Also vier pro Flügel. Das ist auch wichtig. Also das ist sehr, sehr wichtig. Sozialarbeiter sind der der Weg nach draußen, der Schlüssel nach draußen, die Verbindung nach draußen. Ja, es ist leider sehr,
0: sehr schwierig für diese Leute dort zu arbeiten. Glaubst du, das liegt auch ein bisschen daran, dass man sagt, ja mein Gott, das sind ja nur die Knastis. wird ja immer gerne dieses Bild vom Wellnessurlaub im Knast bemüht mhm. und ja. äh, die sollen mal froh sein, wenn sie Wasser und Trockenbrot kriegen und dann ist schon alles in Ordnung. Also ja, daran liegt Es liegt daran, mhm. dass Gefangene haben keine
1: Lobby. Das ist einfach so. Es gibt keine Lobbyarbeit für Gefangene. Vollkommen verständlich. Ja. Du machst Fehler und wenn du jetzt mal weglässt, diese frühkindlichen Traumata und die schlechten Karten, die Kinder wie jetzt Paddy und Dario und Hermann und so, wenn du das jetzt mal weglässt und siehst, okay, das sind erwachsene Täter, die schaden anderen, dafür gehören sie bestraft. Mhm. Dann der Vergleich, den die Leute aber immer ziehen, ja, schau mal, deutsches Gefängnis ist wie ein Hotel. Geh mal nach Südafrika. Ja, geh mal nach Südafrika. Geh mal draußen nach Südafrika. Es ist ja Die Gefängnisse sollten so angeglichen sein, wie der Lebensstandard in dem Land, ja. in dem du lebst. Und deswegen kann ich auch nicht sagen, ja, schau dir ein Gefängnis in Thailand an. Ja, schau dir mal die Gesundheitsversorgung in Thailand an oder das Sozialsystem in Thailand. Also Klar. D- d- dieser Vergleich hinkt. Und das Nächste ist jetzt, und das ist ein Fakt, und allen, die jetzt sagen, oh, der redet hier für Gefangene, ich kann euch eins sagen, härtere Gefängnisse machen härtere Gefangene. Ja. Und härtere Gefangene machen härtere Menschen in Freiheit. Worauf sehen wir das? Am allerbesten Ein Land, das ein bisschen zu vergleichen ist mit unserem Lebensstandard, wenn auch das Sozialsystem bei Weitem nicht, oder das Gesundheitssystem sind die USA. Du warst gerade ja. dort. Schau dir die Mordrate an. Das liegt natürlich auch zu, an den Waffengesetzen, aber die Gefängnisse dort sind sehr hart. Die Bedingungen für die Häftlinge sind sehr hart. Man kriegt noch viel weniger Zeug, als man hier hat. Und was passiert? Wir haben dort die Aggressivsten, beststrukturiertesten Gefängnisgangs der Welt wahrscheinlich. Ja. So, ja, wenn wir jetzt mal noch so Brasilien so ein bisschen außer Acht lassen, dann sind dort die, die am meisten ihre Finger nach draußen strecken. Ja, ja. Sei es die Mexican Mafia oder die Aryan Brotherhood. Das sind alles Gefängnisgangs, die die kriminelle Welt außerhalb des Gefängnisses infiltriert haben. Richtig. Und die sind die Spitze der Nahrungskette in der kriminellen Welt. Da kann die Mafia nichts machen. John Gotti hat damals der Aryan Brotherhood Schutzgeld gezahlt. Ja. Jetzt sind wir ganz tief drin in der Gefängnis. Ja, ja, aber, ja. aber das ist, was passiert, wenn wir unsere Gefängnisse schwieriger machen. Gib ihnen nur Wasser und Brot. Glaub mir, die finden einen Weg. Ja. Und deswegen, die Richtung muss eine andere sein. Warum sind wir weggegangen davon, Leuten die Hände abzuhacken oder äh, äh, zu vierteilen? Weil das nichts bringt. Im Gegenteil, es macht die ganze Gesellschaft schlechter. Und so wie wir Gefangene behandeln, das färbt ab auf uns, wie wir als Gesellschaft funktionieren. Also ich werde nie wieder in Gefängnis kommen als Insasse. so das, das da, da bin ich mir so zu so 99,9 sicher ja. da müsste man mich schon richtig reinlegen so also und trotzdem plädiere ich dafür ja. weil es mir schlecht geht
0: wenn ich höre wie wir Leute scheiße behandeln Ich finde das, also wir waren ja jetzt innerhalb dieses Gesprächs auch nicht immer hundertprozentig einer Meinung. Das ist ja auch normal. Mhm. Also deswegen lade ich auch Leute ein, weil ich eben diese andere Sichtweise haben möchte. Aber ich finde es gut, dass du das bestätigst, weil ich ganz oft böse Nachrichten von Leuten kriege, die sagen, ja, immer dieses Verständnis für die Täter, einfach Mhm. wegsperren und Mhm. Schlüssel wegschmeißen. Ja, es wäre schön, wenn die Welt so einfach funktionieren würde. Mhm. Aber so ist es ja nun mal nicht. Mhm. Es funktioniert. Und USA ist das beste Beispiel, wird ja gerne immer angeführt hier, wenn es die Todesstrafe gäbe. Dann wird es auch weniger Verbrechen geben. Ja, schau mal in die USA, wie super das da funktioniert. Also äh, da gibt es ja kaum Morde, weil die alle so Angst vor der Todesstrafe haben. Das, das ist absolut funktioniert. Wenn der Täter in dem Moment verstehen würde, was
1: die Konsequenz ist, dann würde er die Tat nicht begehen, ob er die Todesstrafe kriegt oder 25 Jahre. Das ist beides, das ist normalerweise nicht wert. Ja. Eine Sache vielleicht noch für die Menschen und wirklich, ich Ich verstehe den Gedankengang, ich verstehe diese Suche nach einfachen Lösungen. Total. Aber dann lasst uns doch schauen, dass es keine Kinderarmut gibt. Wie wär's denn damit? Weißt du, das wären viel einfachere Lösungen. Und dann, oder Präventionsarbeit. Du glaubst nicht, wie schwierig es ist für mich, der jetzt Kriminalprävention macht, Fördergelder zu bekommen. Dafür Mhm. gibt es keinen, weil du sagst, naja, warum sollen wir das Geld jetzt in, in Täter stecken? Und was dabei nicht verstanden wird, ist, Täterarbeit ist Opferarbeit. Mhm. So, erstens, die Täter sind durch die Bank alle vorbelastet, also sind selbst Opfer geworden in der einen oder anderen Form mhm. und zweitens verhindert damit zukünftige Opfer Ja. und zu sagen, wir sperren jeden einfach für immer ein, wo ist denn die Grenze dann? Also hier guck mal, Hermann war wegen, wegen Diebstahl, gut, da hat einer ein Messer gezogen, wir wissen jetzt nicht, wer, ja. wer das Messer gezogen genau. hat von beiden, aber du hast einen traumatisierten Kiosk-Mitarbeiter zurückgelassen, also insofern. Ja. Müsste auch für immer eingesperrt werden. Ja. So. In seinem Fall war es sogar für immer.
0: Das führt mich jetzt sozusagen zu meiner Abschlussfrage. Du hast mir jetzt den roten Teppich ausgerollt mit den Ausführungen tatsächlich. Wenn du die Macht hättest, eben dieses System zu ändern, was würdest du ändern an diesem Justizsystem, an diesem Resozialisierungssystem, so wie es im Moment ist in Deutschland? Also, wir müssen eine
1: Veränderung, kann ich noch mit reinnehmen, die in Siegburg gemacht wurde. Also Siegburg mhm. ist jetzt komplett geschlossen, aber im ganzen Bundesland gibt es keine mehrfach belegten Zellen mehr genau, für Jugendliche? das hat NRW das danach
0: ist, angeglichen, ja.
1: Das war zum Beispiel eine Sache, okay, Jugendliche, die alle eine schädliche Neigung haben, weil eine schädliche Neigung muss dir als Jugendlicher unterstellt werden, damit du in eine Haftanstalt kommst. Mhm. So, das ist übrigens noch ein Begriff aus dem Dritten Reich, den wir ja. gerne mal rausstreichen könnten aus, aus unseren Gesetzen, aber Du sperrst also Jugendliche zusammen, die eine schädliche Neigung haben. Die darfst du nicht in eine Zelle sperren, weil dadurch wird es nicht besser. So, ja. alleine lassen ist auch nicht gut. Also man müsste viel mehr Geld in Sozialarbeit und Psychologen stecken. Aber wenn ich eine Sache wirklich ändern könnte, ich würde ich würde erstens mal die Gesetze so ändern, dass unsere Gefängnisse nicht mehr so voll sind. Weil das geht ja. ganz einfach. Ersatzfreiheitsstrafen abschaffen. Ja, Für Drogen. Schwarzfahrer mehr in Knast zum Beispiel. Ja. Niemand soll mehr ins Gefängnis, weil er etwas nicht bezahlen kann.
0: Ja, genau. So,
1: das wäre schon mal eine sehr, sehr große Veränderung, denn das sind die Mehrzahl aller Zugänge und Abgänge in dem Gefängnis jedes Jahr sind diese Leute. Und das ist Ach, eigentlich... Wahnsinn, krank. ich wusste gar nicht, ja, dass ja, das ja, so, doch, so, so, so einen großen Anteil macht, okay? Ja, es ist aber, es verzerrt ein bisschen die Statistik, weil natürlich die viel kürzer da sind. Also, ja, ja, logisch. Na, du klar. hast 30 Tage, dann bist du, oder 12 Tage, oder 8 Tage, das macht natürlich viel mehr als ein Mörder, der nur einmal kommt ja. und dann, also, das müsste weg. Jetzt kommt was, wo ich mich weit aus dem Fenster lege, was nicht jeder, mir nicht jeder zustimmen wird. Drogendelikte. Komplett. Keiner darf mir ins Gefängnis wegen Drogen. So Schon gar nicht wegen Besitz, aber ich würde sogar so weit gehen. Also ich würde auch die Gesetze so anpassen, dass das Drogenhandeln nicht mehr lukrativ ist. Heißt eine Entkriminalisierung aller Drogen. Mhm. So, schon mal, die haben alle ein Drogenproblem. So. Das ist aber dann, was wir dann sagen. Ja, wir müssen Drogen verbieten. Nein, wir müssen diesen Leuten helfen. Wir müssen aufhören, sie als Kriminelle zu betrachten und hin zu einer Suchtprävention und einer Arbeit wie mit kranken Menschen. Mhm. So. Das würde schon, schon hast du 30 Prozent, 40 Prozent weniger Gefangene. Und jetzt hast du für diese Leute, die jetzt übrig sind, mehr Ressourcen. Ja. Also weniger Gefangene, bessere Bedingungen. Eine Angleichung der Haftbedingungen ans Leben draußen heißt Telefone, Kontakt mit den äh, Angehörigen, wenn sie welche haben. Darüber müssen mhm. wir froh sein. Den Kontakt dürfen wir nicht beschränken. Da müssen wir froh ja. sein. Möglichkeiten zur vorzeitigen Entlassung und offener Vollzug. Das mhm. ist es. Und für die Leute, die die wir als wirkliche Gefahr für uns einschätzen, das heißt Sexualstraftäter, Gewaltstraftäter, für die vernünftige Haftanstalten, in denen sie sicher untergebracht sind. Fertig. Genau. Und wo die Gesellschaft auch vor ihnen geschützt wird. So ja, ist es. Ja, ist wir haben... Diese drei Dinge, Schutz der Allgemeinheit ist einer der, der Pfeiler, warum wir Gefängnisse haben. Der nächste ist die Resozialisierung und der nächste ist die Bestrafung. Und wir haben dieses Problem, dass wir in einem Spannungsfeld liegen zwischen der Bestrafung und der Resozialisierung. Hm. Und das müssen wir irgendwie auflösen. Ich verstehe Schutz der Allgemeinheit. Dafür muss alles getan werden. Und dann kann ich nicht verstehen, wie jemand, der seine eigene Tochter vergewaltigt, nach dreieinhalb Jahren hm. raus sein soll. Ne? In ja. der Zeit sowieso auch keine Betreuung kriegt oder so. Aber warum soll der denn überhaupt nach dreieinhalb Jahren raus? Das verstehe ich nicht. Der, der hat fast die gleiche Strafe wie sein Sohn. Ja, ja. ja Der, das, der ist doch krank. Drei Flaschen Schnaps geklaut hat. Das ist das stimmt. ein krankes das stimmt. System. Und jetzt schweben wir in diesem Bestrafung. Wir wollen, dass der Täter äh, leidet für das, was er uns mhm. angetan hat, auch im Fall von dem Einbruch oder so. Ich will, dass der Täter leidet. Oder halt Sühne. Dass jemand für mich den Täter bestraft, so und Resozialisierung ist aber dem gegenüber, weil desto mehr ich ihn bestraft, desto schwerer wird er sich tun, später wieder hier in dem freiheitlichen System leben zu können. Da dann befinden wir uns und es ist ein großes Problem. Da sollten, da müssen Veränderungen gemacht werden. Zuallererst weniger Gefangene.
0: Max, ich bin ein zweites Mal tief beeindruckt. Ach, danke. Nein, wirklich, weil ich finde, du bringst es total gut auf den Punkt und du hast einfach Einblicke, die wir jetzt von außen, die so ein Gefängnis vielleicht mal von außen gesehen haben oder mal an einem Besuchstag sich eine Zelle angeguckt haben, die wir einfach nicht haben. Und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, ja nicht nur über diesen Fall, sondern eben auch über das ganze System in Deutschland zu reden. Danke dafür. Ich freue mich. Du machst mit die recherchiertesten Podcasts hier in Deutschland. Deswegen ist es mir eine Ehre. Ach, sehr schön. Also schöner kann man ja eine Folge nicht beenden. Max, ich würde sagen, wir hören uns auf jeden Fall wieder. Du bist jederzeit herzlich wieder eingeladen. Danke dafür. Sehr gerne. Hm, Ciao. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.